0: Dzień dobry, witam serdecznie w 14 odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć. I Adam Antolski, Ankon Mrowa. Hej wszystkim. I tak się składa, że nagrywamy ten podcast w piątek, i co oznacza, że już rozpoczął się na dobre San Diego Comic-Con, w związku z czym mamy oczywiście masę newsów, no i... Prawdopodobnie też te najważniejsze, największe newsy są jeszcze przed nami, czyli w momencie, kiedy my to nagrywamy, pojawią się dopiero jutro albo pojutrze. Dlatego też część tych newsów, które już dotarły do nas, omówimy w tym odcinku, natomiast całą resztę i prawdopodobnie te największe armaty, które wytoczą wytwórnie czy wydawnictwa, zostawimy sobie na kolejny odcinek. Także jeśli czegoś, jeśli jakiś news, który Was interesował się w tym podcaście nie znalazł, w tym odcinku podcastu nie znalazł, no to nie, nie wystarczy, że poczekacie sobie do kolejnego odcinka. No dobra, także proponuję nie przedłużać, bo jest tego całkiem sporo nawet dzisiaj eee, i zacząć sobie od czegoś, co jest w pewnym sensie e, uzupełnieniem naszego rantu z zeszłego tygodnia, czyli okazało się, że tytuły z X-Men będą dalej normalnie wydawane, czyli, czyli na październik zapowiedziano normalnie kolejne zeszyty Olni New Wolverine, Nankani X-Men i tych wszystkich z tytułów z X-Men, plus do tego oczywiście będzie dalej wychodził ten time Civil War 2 X-Men Plus jeszcze Uncanny czy Extraordinary dostaną Annual, więc będzie nawet więcej tytułów z X-Men niż wcześniej. Poza tym na San Diego Comic-Conie pokazano też e, parę fragmenty, znaczy szkice w zasadzie jeszcze strony e, z tego Death of X, wyglądają bardzo ładnie, no i tam powiedziano parę słów o tym, że mniej więcej tego co się spodziewaliśmy, że że, że dowiemy się, co było z Cyclopsem i innymi postaciami w trakcie tej, tej 6-miesięcznej czy 8-miesięcznej przerwy. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o to, Chcia, chciałem tutaj koniecznie e, uzupełnić to i, i, i stwierdzić, że no, i dodać jednocześnie, że no w takim razie nie mam co narzekać, że nie będzie tytuł z X, bo będą, e, a także zresztą tytuły z Inhumans też będą kontynuowane, te, które wychodzą teraz cały czas. Także prawdopodobnie albo po Death of X wyjdzie jakiś nowy line-up, albo po prostu będą sobie te serie leciały tak jak lecą.
1: Tutaj ten e, Tom Brewer dosłownie zażartował, że oni z, ro, zrobili to absolutnie specjalnie, że sobie pogrywają tą całą paranoją, która jest wokół tego, że Marvel anuluje komiks z X-Men i to był ich taki joke.
0: Tak, no i mówili, żeby nie wierzyć Bleeding Cool. <grych> tak, i, że, że dosłownie
1: celowo nie, nie wrzucili X-Men do line-upu, żeby zrobić sobie jaja.
0: No i chyba podziałało. W takim razie. No to w takim razie, jeśli już jesteśmy przy temacie komiksowym, to w momencie w zasadzie, kiedy my to nagrywamy, to trwa cały czas panel dotyczący Civil War 2. Um, I w ramach oczywiście kronikarskiego obowiązku padało by o nim wspomnieć i czego to nowego dowiadujemy się o Civil War 2, bo o, Oskar to śledziłeś.
1: Szczerze to niczego, bo oni nam <śmiech> próbują tam mówić, że to takie epik! I że świat Marvela nigdy nie będzie już taki sam! <śmiech> Bullshit po prostu. Próbują po prostu za wszelką cenę powiedzieć, że tak, że ten event tutaj tak bardzo miesza i tak dużo się dzieje. Jak o tym gadają, jakie to jest, wiecie, pokręcone i ile to tutaj moralnych decyzji bohaterowie muszą podejmować. Tak naprawdę nic ciekawego tam nie wyszło. No, powiedzieli wszystko to, co wiedzieliśmy i próbują owijać, o baner, to taka straszna rzecz i się na to zdecydowaliśmy i pokażemy jeszcze ten proces, jakie to wiecie jakie to ma wielkie konsekwencje jakie to było ważne wydarzenie tylko, że kogo to obchodzi? No właśnie. Tak, naprawdę no, mi myślę, że oni to tak wiecie pompują jak taki balonik po prostu za wszelką cenę, a, a tak naprawdę to, to wszyscy, wszyscy mają tak wywalone na, na ten event no nic, nic naprawdę nie było tam takiego co, co ua, zaskoczyło nas
0: no, jedyne, co mi się podobało, to w zasadzie okładki. Na przykład okładka do Civil War 6, czy Civil War 2, ze szczytu 6, jest całkiem fajna, ta z Milesem okładającym Capital Ameryka jego tarczą. Wygląda tak komicznie. Ale zdaje się, że będziemy mieli komiks dotyczący właśnie Hulk'a, o którego ostatnio mieliśmy bulldupy. Wyjdzie ten Civil War 2 The Fallen, który będzie opowiadał właśnie o no, tych skutkach, powiedzmy, śmierci Bruce'a Bannera I będzie to pisane przez Grega Paka, czyli autora obecnej serii Totally to to and Hulk ilustrowane przez Marka Bagleja, co mnie już mnie cieszy. No, ale najwyraźniej Greg Pak został zatrudniony, żeby no, posprzątać tak, ten tak bałagan.
1: Tak jak zresztą, <śmiech> dokładnie tak jak mówiłeś, przyszli zaraz Hej Greg! Piszesz! <śmiech> takie ups. Tylko, że to jest... Jest już preview zresztą nowego Totaliowsą Hulk, gdzie siostra Amadeusa mu mówi, że o, wiem, że ci smutno, że Banera zabili, a ty go wyleczyłeś. Ale oni go zabili, nawet jak był wyleczony, jakiejś like, źródła, fuck. To, tylko to, wiesz co, banner zapomniał ich o tym poinformować. Ja myślę, że oni, oni pójdą z tym dalej po prostu tak, jakby yy, Avengers, znaczy Avengers, w ogóle bohaterowie zjebali i zabili wyleczonego banera natomiast e, w ogóle pominął fakt, że banner powinien ich o tym poinformować w ogóle nie wspomnął o tym serum to takie, ej Bendis, wiesz, że napisałeś tam że Baner się nie zmieniał w Halka dzięki serum tak? O oh, fakt, dobra, nie wspominajmy o tym nigdy więcej Myślę, Tylko że to, wiesz, tak to pójdą
2: tylko, że wiesz, w takim razie Hawka jest po prostu mordercą który zabił <kuh> ja? bezbronnego, no tak, i, niewinnego ja? człowieka, ja? tak
0: to wygląda no, no. dokładnie tak że ja, ja, taki, ja, ja takie wrażenie też odniosłem nawet nawet przy lekturze tego zeszytu Civil War, gdzie po prostu nie pokazali nigdy, tego, czy, czy, czy Banerowi faktycznie się oczy zmienił na zielono, czy nie, tylko po prostu Hawkeye sobie strzelił i, i już. I, I może, tak może to wierze. pewnie
1: zostanie.
0: Więc, tak, no, więc robili z niego mordercy. I tak, zdaje się, że, będzie, zdaje się będzie, że ten wątek jest. będą też kontynuować w totaliosom osą Halku, to znaczy, tak. że Amadeus będzie, będzie trochę wkurzy, wkurzony na, na Ma być w, w ogóle Kaya. cały cały komiks wkurzony z... na Hawkeye'a. Lekko no.
1: obrażony Tak, Ech. pisali, że będzie reckoning Więc Hawkeye może mieć być biedny No, no cóż, jak, jak, powinien nie, być Jeszcze ma być w ogóle komiks W którym będzie, wiecie, komiks na sali sądowej gdzie Twardy prokurator Matt Murdock, No bo Matt Murdock od All New All Difference Jest prokuratorem, już a nie adwokatem I będzie twardo cisnął Haukajowi. Pamiętajmy, że nikt w społeczeństwie superbohaterów Nie wie, że Matt Murdock to Daredevil Więc to po prostu jest Twardy prokurator Matt ten, ten
0: niewidomy prokurator, który jakimś cudem sobie świetnie radzi sam sobie. E, a właśnie jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, które, znaczy ciekawszych, no, już tak szukamy trochę, z tych rzeczy, które ogłoszono w ramach tutaj e, komiksowych nowo, e, nowości Marvela, to jest to, że w 12 zeszycie e, Iron Man'a wreszcie Tony Stark pozna Riri Williams, czyli bohaterkę serii, która, na która tę serię właśnie zastąpi. Już czas. E, no, mogliby wreszcie. Ja
2: mam do Was pytanie, bo y, czy... Był pokazany Tony Stark w tych, w, po, w, jakichś, w jakichkolwiek zapowiedziach po Civil War 2 w innej formie niż hologram, bo widziałem go jako hologram na okładce. Tak.
1: Tak, spotkał tak, się okay. Mielsen teraz chociażby, już w, ty w tym tygodniu był Nie, nie, ale
2: chodzi mi po Civil, A, World, po Civil War w zapowiedziach bo jak do tej pory widziałem go tylko i wyłącznie na jednej okładce jako hologram i to zaczynam zastanawiać się czy, bo Alonso tutaj tak mówił właśnie, że szykują że mieli już kilka śmierci i być może Aha, szykują życzę, następne życzę. że być może nie tyle Tony Stark będzie martwy, ale że w jakiś sposób zostanie unieruchomiony
1: a to byłaby jedna spójna rzecz w całym kanonie, ponieważ milion razy pokazywali w przyszłych, wiecie, milionach alternatywnych przyszłości, jest taka sztuczna inteligencja, która nazywa się The Stark i ona się zarówno pojawiała w Guardians of the Galaxy, tam 3000 przewinęli się w tym, extraordinary ekstraordinary X-men, jak młodzi mutanci chodzili po różnych światach, pamiętasz yy, yy, Łukasz? Ta, ta. Tam, tam. I, I to jest w bardzo wielu przyszłościach jest motyw tej sztucznej inteligencji, która nazywa się The Stark, którą Stark jakby stworzył i ona jakby dalej niesie jakiś rodzaj jego świadomości. Oczywiście wiadomo, że to nie byłoby na stałe i Tony jako Tony na pewno wróci, ale to, to chociaż byłoby jakoś spójne z tymi przyszłościami, które tam co jakiś czas serwują. No więc... wiemy
0: na pewno, że Karol Danvers nic nie stanie, więc prawdopodobnie jakoś ofiary ja. muszą być na szczycie tej drugiej strony, nie? No. Tym bardziej, że zresztą no, to jest też poza tym, że, że miał tą sztuczną inteligencję, to też robił swoje kopie zapasowe, nawet nie? Które tam, które no tam właśnie, zdarzyło to... mu się włączać.
1: No to tak jak było w Superior Iron Man. Nie? No, no właśnie, tak. gdzie się gdzie,
0: pojawiła. No więc to nie jest nic nowego, i w sumie można się czegoś takiego, myślę, spodziewać. No bo musi być jakiś taki ważny skutek tego konfliktu, nie? Taki wymierny bardzo. A no jednak śmierć, nie wiem, Rodiego takim nie jest, czy nawet, <laughs> czy nawet Banera, no to nie są pierwsze postacie. Myślę, że właśnie coś takiego na pewno. No, no bo To, to ko jest kop Kopnęło się w sposób.
1: kalendarz kapitanowi, to teraz czas na Starka. No? No, ale to, to jest najprostszy sposób, żeby o tym
0: ostatnim zeszycie wszyscy mówili. Nie? że Ta. wow ważna postać zginęła w, w tam szóstym czy ósmym zeszycie Civil War 2 To jest jedyny kikajcie. sposób, żeby no.
2: ktokolwiek o tym zeszycie mówił. Taka jest prawda. Tak.
0: No to, to, to jest prawda, zdecydowanie. No,
1: a też myślę, że, że Starkowi się kopnie w kalendarz i będzie jako AI. Przez jakiś czas oczywiście.
0: No ale dobra, odpocznijmy od Civil War 2. Na szczęście w tym tygodniu nie było chyba nic, o czym by warto było powiedzieć, związanym z Civil War 2, żadnych komiksów, nic takiego, więc proponuję sobie zostawić czas na... na znaczy zostawić sobie narzekania na kolejny odcinek prawdopodobnie. E, natomiast teraz sobie przejdźmy jeszcze do innych newsów komiksowych, tak króciutko. E, ten, ten, który mnie szczególnie zainteresował, e, to jest to, że powstanie serial Deadly Class. E, I o Deadly Class wspominałem parę razy i kilka razy się tam wypowiadałem też poza podcastem. E, to jest w zasadzie chyba... Jak okazało się, że ubijam Antmana, to, to jest chyba mój pierwszy teraz, aktualnie ciągle wychodzący ongoing. No i jak się okazuje, był na tyle atrakcyjny, że zostanie przerobiony na serial, co jest moim zdaniem dosyć dobrym ruchem, bo to się idealnie nadaje na serial w zasadzie. No i plus jest taki, że, że bracia Russo będą produkować ten serial. I bracia Russo, poza tym, że są oczywiście znani z tych filmów z MCU, no to mają doświadczenie serialowe oczywiście. No i, e, no i za, za produkcji, w samej produkcji maczać palce będzie też Rick Remender, który zdaje się, że będzie pis, współpisał scenariusz do niego. Także no jeśli ktoś lubił tę serię, to jest to naprawdę świetny news. E, I jeśli, jeśli jeszcze chodzi o serie komiksowe, to króciutko ten w zasadzie z, bar, news z bardzo niedawna to to, że o, wspominaliśmy ostatnio, wspominaliśmy przy okazji tych pierwszych zeszytów o tych seriach z Hanna Barbera, więc pojawi się kolejna e, dotycząca już stricte Duster, bohaterów takich jak Dusted Lee i Matley, którzy się pojawili w um, Waukee Raceland. E, no i tutaj dostaną serię Powiedzmy, chciałem powiedzieć solową, no, to, to, to chyba nie pasuje, no ale poświęcono tylko im. E, jak, wam się, jak wam się ten pomysł podoba? Pisać to będzie Garf Enis i ty no się bardzo ważna.
1: To jest najważniejsze w tym newsie. To jest. To jest. Gdyby nie to, że to Garf Enis, pewnie bym stwierdził, me, po co mi kolejny spin-off, ale. Ale ponieważ jest to Garth Ennis, który idealnie pasuje do pisania tak. tego spin-offa, to się jaram tym bardzo.
0: Oczywiście Garth Ennis pisał masę komiksów, ale mi na myśl teraz przychodzi przede wszystkim ten Tain do the secret West where monsters Duel, bo on opowiada o tym pilocie z I wojny światowej, on się nazywał Phantom Eagle, Karl Kaufman i to była postać dokładnie taka jak ten Dick Dussert w tej wersji wersji komiksowej. <śmiech> tak. Dosłownie, taki, taki, to jest ten sam tak. charakter nawet jest podobny trochę. Także to będzie coś w tym stylu, a, tam ten komiks mi się czytał bardzo dobrze. No, zresztą komiksów z dupkami w głównej roli nigdy nigdy za wiele.
1: No i Garth też y, zawsze czuje się dobrze w takich klimatach. Nazwijmy to R-rated, które no, bardziej. No właśnie. Tak. W, właśnie pokazane są w Użwoki Raceland. widzieliśmy, że to, że no, to jest ta, ta stylistyka.
0: Dobra, to teraz seriale w takim razie. Po pierwsze, to co, to co jest od Netflixa, czyli dostaliśmy materiały wideo poświęcone na tym najbliższym produkcjom. Czyli po pierwsze, wiemy, że będzie trzeci sezon Daredevil'a i dostaliśmy taki króciutki materiał wideo na ten temat, ale to ni nic, o czym można nic by wiem, był tutaj powiedzieć więcej. No jeszcze jest o wiele za wcześnie chyba. Natomiast już wiemy, co byśmy chcieli na pewno w tym trzecim sezonie. Born Again, rozumiem, w wersji serialowej.
1: To by bardzo pasowało do, do tego, co się ogólnie działo teraz o tym, jak Kingpin poznał tożsamość prawdopodobnie Daredevil'a, więc Borne by absolutnie pasowało na trzeci sezon.
0: No, to, to pierwsza rzecz, którą której, którym chciałem, to właśnie powrotu Kingpina, a druga rzecz to, by wreszcie zaprezentować nam Bulzaja, no i zaadaptowanie mm -hmm. powiedzmy tej fabuły tutaj spełnia oba warunki, także, także bardzo chętnie właśnie to zobaczył. No i tutaj pojedziemy sobie od początku, bo żeby zostawić ten ostatni serial na koniec e, no i dostaliśmy także dosyć długi materiał, no długi, półtora minutowy dotyczący Luka Cage'a, gdzie widzimy Luka, który chodzi na pieprza ludzi po prostu, że za nim miał ściany i ścianami <laughs> ludzi, więc e, więc no dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać po Luku Cage'u. E, no i oczywiście stylistyka jest taka dosyć mroczna, e, mamy, mamy oczywiście hip-hop w tle no i wygląda to bardzo obiecująco powiem szczerze, że, że o ile sam pomysł w serialu Luke Cage mi aż tak jakoś mocno nie przekonywał, tak ten, ten, ten teaser-o, trailer-o, coś tam krótki materiał, wideo wygląda wygląda bardzo fajnie jak wam się podobało? E, mi
2: bardzo się podobało właściwie to jest z tych seriali zapowiedzianych tym, ten najbardziej mnie interesuje A Dlaczego? E, przed, wydaje mi się, że oddaje bardzo dobrze ducha tej postaci jak gdyby, nie wiem, nie potrafię, tego, nie potrafię tego dobrze ująć w słowa, ale po prostu oglądając ten, e, oglądając ten zwiastun czuję się jakbym czytał komiks. Kiedy czytałem komiksy z Luke'em Cage'em, te wydane w ostatnich latach przynajmniej, to tako, te, taką stylistykę miałem w głowie.
1: Dla mnie trochę za bardzo mrocznie jest, to jest jedna rzecz, jednak w Luke'u Cage'u musiał chciał trochę rozjaśniony ton, ale zobaczymy jak to widział ostatecznie hip hop w tle absolutnie no wiesz to pasuje. jest zwiastun. To, jest... to jeszcze
2: nie wszystko wiadomo może tak
1: natomiast tutaj chciałem powiedzieć że tu pokazują jedną ważną rzecz co jest nowością dla Netflixa i nawet ogólnie seriali ze strony Marvela Zabawa supermocami, no bo jednak Daredevil jest, wiecie, taki bardziej brudny, przyziemny, można powiedzieć. Ma ten swój radar sens, ale jego, jego scena w korytarzu, ta pierwsza, naj, naj, najważniejsza, jednak była taka, wiecie, no on dużo zebrał razów i, i, i oddał więcej, ale jednak to było takie ludzkie. Jessica Jones, pomimo posiadania supermocy, jednak też starała się ich unikać. Raczej się z nimi nie obnosiła. Luke Cage w tym trailerze po prostu idzie jak taran <śmiech> przez tych ludzi. Po prostu, <śmiech> on jest taki takim wiecie, supermanem, który, który no nie lata, ale poza tym jest supermanem i po prostu idzie jak taki wielki tarant przez ten korytarz, nie, nie, co z tego, że tam strzelają do niego, biją go, on tego nie czuje, on jest po prostu chodzącą tutaj maszyną zagłady i to... To jest fajne, bo to, to, jest, to, to jest trochę inne, odróżnia od tego właśnie, co było wcześniej. Kiedy ja, Daredevil przy okazji musiał nie, nieźle zebrać w pierdziel, żeby tych wszystkich gości rozwalić, Luke po prostu taranował. no i to, to Właśnie było, ciekawe, ja jak,
0: to jak rozwiążą sprawę z jakimś wlanem dla Luka Cage'a, bo w sumie, wiesz, no, w przypadku Daredevila to wystarczą postawić Kingpina, albo, nie wiem... Pani już miał, już miał problem, natomiast no, Jessica miała dosyć potężnego wylana, który mógł jednym słowem załatwić to, co chciał. Natomiast jak, jak myślisz, że będzie to wyglądało w przypadku Luka Cage'a? Bo, bo, jeśli, bo jeśli jego mocy są parte głównie na tym, że jest silny i może się rozprawić nie wiem z tłumem uzbrojonych ludzi, e, no to będzie trudniej chyba przedstawić mu jakieś sensowne wyzwanie w tym serialu.
2: Chyba, że złoczyńca wcale nie będzie próbował go zniszczyć za pomocą. Siłę.
1: Głównym złoczyńcą jest gościu, który nazywa się Cothon Mouth, to jest w, okay. w komiksach to był taki pimp z metalowymi zębami. W przeciwnicy Luka Cage'a są w ogóle barwi bardzo pod tym względem. Natomiast Luke Cage nigdy właściwie nie miał problemów z przeciwnikami w, Właśnie ze względów fizycznych. Oczywiście jak walczył w Avengers, no to tam zdarzali się goście, którzy potrafili mu nieźle wpierdzielić. Ale tu mówimy o naprawdę światowej klasy vilanach. W tych bardziej ulicznych seriach typu Power Man Iron Fist, Heroes for Hire czy Cage w tej linii Max Comics, to była miniseria. Zawsze bardziej chodziło o to, jak mogą dotknąć otoczenie Cage'a. Cage jest go gościem, który był znany z tego, że bardzo walczył o swoją dzielnicę, o, Har o Harlem w tym wypadku. I on się różni tym od Daredevila, że no jego tożsamość jest jawna. Cage to jest gość, który chodzi po ulicy, wręcz jest świetna scena właśnie w Max Comics, kiedy Widzi dwóch gości dilujących na ulicy, podchodzi do jednego i po prostu krzyczy mu twarz SAY MY NAME! I to takie aaa! No po prostu załatwia dealerów, czyli w momencie kiedy jego żona rodziła, to był chyba w Puls, kiedy on biegnie i widzi właśnie jak goście dilują, Jest pokazana scena kiedy on przebiega, następny panel oni dalej dilują następny panel kiedy Luke Cage na backpedalu podbieg zobaczył ich i daje im w mordę i biegnie dalej więc jakby to, to był gość, który przede wszystkim zawsze dbał o swoją dzielnicę w sposób właśnie jawny. On, wiesz, stand up for the little guy, jakby to powiedzieć. I e, jego można skrzywdzić właśnie w ten sposób, szukając jego bliskich, bo wiadomo kim on jest, wiadomo gdzie on mieszka. Znaczy, można się dowiedzieć tego, no. E, można dotknąć jego bliskich, można spróbować dotknąć ogólnie ludzi na, na jego dzielnicy, w, wszystkich w, mieszkańców, jakby Luke Cage przez to się bardzo wystawia, yy, przez to, że jego tożsamość jest właśnie znana i dlatego, pomimo tego, że jest fizycznie niezniszczalny, to pod innoma, innymi wieloma względami odsłonił się bardziej niż Daredevil. Okay. Czyli mam,
0: mam nadzieję, że w takim razie pójdą w tym kierunku, szczególnie, że jakoś tam zdaje się, że e, no będzie tam spore grono postaci drugoplanowych, które będą z Luke'em współpracować. Misty Knight zdaje się. No, Misty na pojawić, jest, prawda? tak. Przede wszystkim. Więc, więc e, no mam nadzieję, że tutaj to pod tym względem wyjdzie dobrze. E, no i dostaliśmy też krótki teaser Iron Fista, łącznie z nowym logo, które wygląda, czy nowym logo, w ogóle z logo, które wygląda strasznie fajnie, bardzo mi się podoba. Delikatnie zmienili
1: te, nie? No,
0: te, no właśnie, e, ale bardzo fajnie wpisali tego, wpisali tego smoka w, w to logo i wygląda mm. naprawdę fajnie. E, no i to, co coś, co, Bo dostajemy tutaj w zasadzie kilka takich niezwiązanych scenek, on, znaczy niezwiązanych, dostajemy tutaj kilka takich scenek e, pokazujących bardzo wkrótce generalizują tej postaci, znaczy jeszcze jak jest mały, potem jak tam mamy scenki ze śniegiem i tak dalej, także można się domyślić, że tutaj że będziemy dosta dostaniemy w jakiejś formie na pewno tutaj e, to, jak Iron Fist doszedł do, swo do, no, do miejsca, w którym jest, jest obecnie. No i to, co się narzuca w oczy, to fakt, że jest też taki dosyć mroczny ten trailer, w sensie bardzo poważny e, i przypomina, przypomina mi się od razu tutaj to, jak zaprezentowano po raz pierwszy Doktora Strange'a w, w tym pierwszym też materiału ale wideo. Czyli mamy w sumie podobną stylistykę i też obie postacie są, powiedzmy, jakoś tam zaangażowane tak. mistycznie. Mistycznie, no właśnie. Tak, I w podchodzić do tego dosyć poważnie, więc no, ciekaw się z tego efektu. Tym bardziej, że tak samo zresztą jak w przypadku Luke Cage'a, tak samo tutaj myślę, że nawet jeśli ogólna stylistyka będzie mroczna, to same postacie myślę, że nie będą wcale śmiertelnie poważne, więc... No i z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że jednak trzeba będzie to postacie potem zebrać do kupy. I oczywiście o tym kolejnym serialu za moment. Ale też myślę, że byłby problem, gdyby zrobiono seriale, które bardzo by się różniły tonem, bo byłby problem, żeby je potem jakoś sparować ze sobą. Dlatego też myślę, że no, te trailery mają dosyć podobną stylistykę, natomiast mam nadzieję, że same postacie będą jednak wypadać trochę inaczej. No i dostaliśmy pierwszy widok oczywiście na samego danego randa no i ciężko oczywiście powiedzieć coś więcej poza tym, że no, no na spoko e, no ale fajnie, fajnie, że wreszcie jakiś materiał się pojawił czekam na więcej na pewno, bo akurat to jest ten serial którym ja jestem najbardziej zainteresowany głównie ze, wzglę ze względu na te powiązanie mistyczne e, no i cały czas liczę, że to jednak będzie taki kiczowaty serial kung fu jednak, tym bardziej, że jeszcze tam już wcześniej potwierdzono, że Shang-Chi się w nim pojawi więc no jaram się ja, jak się wam podobał
2: ja nie mam żadnego zdania, ja tą postać znam bardzo słabo, więc właściwie nic mi nie mówi ten Teaser.
1: Natomiast ja tak samo jak Łukasz jaram się najbardziej Iron Fistem, bo Iron Fistę znam dobrze i wręcz bardzo dobrze i go bardzo lubię. Iron Fist jest, ma niesamowicie ciekawą historię i właśnie i nie tylko jego historia, ale cała historia Kun Lun. Tamtejszych Iron Fistów, cała mitologia, która jest tak złożona, jest tak rozbudowana, to jest tak niesamowicie dopieszczony świat Marvela, do którego to tak żałuję, że ostatnio Marvel nie zagląda. Liczę na to, że w serii Iron Fists wreszcie do tego trochę wrócą. Natomiast sam teaser właśnie jest w tych takich mroczniejszych klimatach, co mi bardzo odpowiada, jeśli Danny Rand będzie w miarę wesołym gościem. Po tych zdjęcia, które kiedyś widziałem z planów odnoszę wrażenie, że może tak być. Jego zobaczymy już w tym roku, we wrześniu, 30 września jest premiera Luka Cage'a. Ostatni odcinek, z tego co wiem, ma nosić tytuł Power Man and Iron Fist. Dosłownie tak nazywa się ostatni odcinek Luka Cage'a. I tam przede wszystkim nie tyle mnie interesuje, jak zobaczymy danego randa, bo na to będzie czas w jego własnej serii, ale jego tak jak wspomniałem, się relacja jego i Luka która jest absolutnie najważniejsza w całej tej ekipie zebranych postaci no bo w komiksie to są najlepsi kumple ever, w ogóle ciężko znaleźć dwóch takich gdziekolwiek więc y, bardzo liczę na ich relacje, jeśli chodzi o te kiczowate kung fu, ci mnisi wyglądali obiecująco <słyska> <słyska> od tym względem cały czas oczywiście boję się w tym jak pokażą smoka, bo smok jest istotny, ale no Logo jest smokiem, nie da się obejść. Myślę, że dadzą mu komiksowy tak. kostium, w którymś momencie. Myślę, że którąś wersję, tak, w jakiś sposób zaadaptują. Wiesz, Daredevila też zaadaptowali. Myślę, że jaka, jakaś wersja będzie, bo ja ogólnie bardzo lubię to z The Mortal Iron Fist, te takie trochę szersze spodnie. I, i te bandaże na rękach, ale jakąś wersję pe pe pewnie mu, mu wrzucą. Natomiast jeśli chodzi o ten początek, tam wygląda jakby Dany leżał jako młode dziecko. Na śniegu jakby był jakiś wypadek samolotowy, czytałem, że ma być jakiś zamach na jego rodzinę. Ja mam nadzieję, że tego nie będzie, bo kluczowym w Iron Fiste, w jego całym tym dramacie rodzinnym jest to, że nikt nie miał zamachu na ich rodzinę, jego ojciec był tak owładnięty myślą powrotu do Kunlun, że zabrał swoją rodzinę na samobójczą wycieczkę, powiedzmy, na samobójczy podróż, żeby odnaleźć Kunlun i to, że jego ojciec zginął, powiedzmy, no, historia poszła, nieważne, to, że jego matkę rozszarpały wilki, to wszystko jest wina właśnie ojca, który był tak zapatrzony w ten jeden, jedyny cel znaleźć Kunlun, znaczy wrócić do Kunlun, bo już tam był kiedyś, że, że to doprowadziło do tej całej tragedii w życiu i mam nadzieję, że to zostanie, bo inaczej trochę odbierze się, bo potem przez to Rand ma takie e, specyficzne podejście do całej swojej firmy, do całego swojego bogactwa, przez to, że ono zostało zbudowane przez jego ojca i tam, to jest dosyć krwawa kasa potem jak się okazuje, więc mam nadzieję, że to zachowają naprawdę. Poza tym no jaram się bardzo, bo Iron Fist jest szczególnie dla mnie bliską postacią.
0: Natomiast jeszcze tak w odniesieniu do tego, jaki charakter będzie miał sam dany, no to wydaje mi się, że zbierając tych wszystkich poważnych bohaterów, tego śmiertelnie poważnego Daredevila, śmiertelnie poważną Jessica Jones, no i Luka Cage'a, który ma trochę luźniejszy charakter, ale też nie do końca, no to jednak przyda się ktoś, kto, kto nie będzie straightmanem w tej drużynie. Także wydaje mi się, że no, powinni jednak iść w kierunku... W ki to powinien być dany i po prostu no, musi być ktoś o innym charakterze w tej drużynie. No właśnie, jeśli już jesteśmy przy okazji, przy, jeśli już, już mówimy o Defenders, no to również pojawił się taki krótki, graficzny teaser, który w zasadzie też nam nic wiele nie powiedział, poza tym, że no wiemy już na 100%, że będzie kontynuował tę historię z drugiego sounda Devila, bo pojawia się on nim, znaczy nie pojawia się, pojawia się jego głos na sam koniec, Um, co oznacza, że no, jak będzie stick to pewnie będzie i hand i, i będziemy mieli całą tę akcję z, właśnie z hand no i mamy Nirwane w tle, nie wiem czy to coś znaczy, ale, ale jest więc najwyraźniej tutaj pasuje stylistycznie do, do tego zespołu, no i dostaliśmy logo oczywiście, które mi się tam średnio podoba no ale też myślę, że jest jeszcze do wiele za wcześnie na jakiekolwiek sensowne zapowiedzi, natomiast no powiem szczerze, że nie, nie, nie wiem czy wy to też tak macie, że ten serial powiem wam szczerze, że mnie jara najmniej z tych wszystkich bo jakoś mnie aż tak nie bawi jeszcze perspektywa zebrania tych postaci, może dlatego, że dwóch jeszcze nie znam w, solo, w solowych przygodach ale, ale bardziej, powiem, powiem szczerze, że na to miejsce bym wolał na przykład jakąś nową postać albo, nie wiem, drugi sezon jakiejś innej niż zbieranie ich do kupy. Na razie jakoś, jakoś mnie to nie kręci. Szczególnie, że szczególnie jeśli to ma oznaczać kontynuowanie tego wątku z Hand, który mi się aż tak do końca nie podobał. E, czekacie w ogóle na Defender, czy wolelibyście na przykład coś innego w to miejsce? To mają
2: być tylko te trzy postacie, prawda?
0: Cztery. Cztery. Iron Man, Luke Cage, Iron Face i Jessica.
2: Okej. Okay. Nie jest to trochę za mało na zespół?
1: Było cała masa zespołów. Oryginalni Defenders to były cztery osoby, co prawda zupełnie inni. Bo to był Doctor Strange, Silver Surfer, Namor i Hulk ale było ich cztery. Nie, powiem szczerze, że
0: mi to nie przeszkadza, bo im mniej osób, powiedzmy, w drużynie, no to więcej miejsca dla nich jednak. I, mm -hmm. i cztery osoby to dla mnie jest okej, okay, tym bardziej, że one no, różnią się na charakterami. No Daredevil jest takim typowym bohaterem heroicznym i tak dalej. Jessica Jones wręcz przeciwnie. Ona powinna
1: być, Jessica jest cyniczna, ironiczna. Jessica wygląda
0: na kogoś, kto by wcale nie chciał, się jej tak, generalnie... został, nie wiem, zmuszony do tego. Znaczy
1: tak ona miewała, jak ona dołączała do Avengers, to też było tak, wiesz, bo ją Luke Cage po prostu namawiał na Maxa i ona no dobra, dobra, założę te śmiesz <głos> więc, więc Jessica taka była. No plus
0: Jessica ma ten swój oczywiście umiejętności detektywistyczne, K więc na pewno się przydał. Cage jest
1: wiadomo mięśniami i siły, ale też jest, można powiedzieć, sercem drużyny, bo on był, on, był ty on był liderem Avengers, on był tym gościem, wiesz, który zawsze, zawsze jest optymistyczny, powiedzmy, też jest dosyć cyniczny, ale tak w trochę inny sposób niż Jessica. To jest, to jest takie, powiedzmy, serce drużyny, no Dany powinien być tym Comic relief trochę. Więc to, to, no to się składa na drużynę. No ja no. myślę,
0: że jak to do tego się dorzuci jeszcze jakieś drugoplanowe postacie, które, które się pojawiają w tych. Jak dorzucisz do tego jeszcze, na przykład Miss Nazi albo Hogiego. kogoś, to, to będzie ok. Ale też właśnie wolę, że mówiąc takie Ale... postaci, a poświęciliśmy więcej czasu, niż by mieli tam dorzucać kogoś. Ja
1: się i jaram bardzo tym serialem, dlatego że bardzo chciałbym zobaczyć relacje między bohaterami. Relacja między Frankiem Castle a Terdewinem była świetna, uważam, w drugim sezonie i chciałbym troszkę więcej jeszcze tego dostać, bo widzę, że to im może wyjść i chciałbym... Brakowało mi na przykład w Jessice Jones tego, żeby chociaż pojawił się Matt Murdock jako... jako prawnik. Chociaż drobne, drobną jakąś między nimi wymianę zdań. I zobaczymy, jak wyjdzie ostatni ten odcinek Luka Cage'a i relacja między Lukiem a Danym, bo jak okaże się, że to nie gra, no to wiele rzeczy może nie zagrać, ale póki co chciałbym jeden sezon dostać tak i zobaczyć, jak... Y jak te postacie mają ze sobą relacje, no bo Marvelowi to generalnie wychodzi. To w Avengers się sprawdziło świetnie na przykład. Nie sądzili, wszyscy oglądaliśmy te filmy, nikt nie wiedział jak to wypali, a okazało się, że właśnie jak bohaterowie ścierają się ze sobą, muszą się jakoś tam dograć, żeby razem zadziałać, to może naprawdę fajnie wyjść. Więc ja się jaram.
0: To jeśli już jesteśmy przy temacie seriali, ostatnio mieliśmy bekę, że masa, masa powiedzmy, obserwatorów potraktowała ten płonący łańcuch, który tutaj był jednym z graficznych elementów Ages of S.H.I.E.L.D., jako zapowiedź tego, że pojawi się w nim Ghost Rider i co no jeśli ktoś oglądał trzeciej sezonę Agents of S.H.I.E.L.D. to wie, że tam była postać, która po prostu się posługiwała łańcuchem, który, który, który płonął, bo był naładowany energią, natomiast jak się okazuje, to pojawiła się pewna znaczy to, no, to właściwie nie plotka, to jest informacja. To jest... No, no fakt, do pojawiły się doniesienia, które mówią o tym, że faktycznie doczekamy się Ghost Ridera w Agents of S.H.I.E.L.D co jest zaskakujące. Tak, Cholera, Cholera, szczerze bardzo. mówiąc.
1: Wyśmiewałem eee, to po prostu. No właśnie, bo ty,
0: ty jesteś bardziej z, powiedzmy tutaj w temacie. Jakbyś mógł tłumaczyć o co chodzi i, i skąd, się, skąd się ta informacja odziała.
1: Okej, okay, więc tak. Wszyscy, wszyscy się z tego śmieliśmy i to dosyć mocno, że pojawia się no, Ghost Rider. Ta jasne. I natomiast pojawiła się informacja castingowa, że szukają do tego serialu dwóch aktorów, którzy mieliby zagrać braci latynosów, z czego jeden jest y, niepełnosprawny, jeździ na wózku, a drugi jest, jak, na, jak to oznaczyli, najniebezpieczniejszym gościem w pomieszczeniu. tak... hmm... <śm> 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 Próbujący łańcuch, ja znam takich dwóch latynosów, którzy dokładnie pasują do tego opisu. I jest to nowy Ghost Rider, czyli Robbie Reyes, którego zresztą przygody bardzo lubiłem. To była krótka seria, nie sprzedawała się, więc była anulowana, nie pamiętam, 18 zeszytów miała, coś koło tego.
0: Trzy takie większe.
1: Ale naprawdę Robbie Reyes bardzo przypadł mi do gustu, był naprawdę ciekawy bohater. I jak tak o tym pomyślałem, to ma dużo większy sens, bo cały czas myśleliśmy o Ghost Riderze jako o John'em Blazie. I wtedy, I wtedy oczywiście nie ma, nie ma szans, wiecie, serialowy budżet, jeżdżący koleś na płonącym motorze z płonącą czachą i tak dalej, to człowiek sobie myśli, no nie ma szans, żeby w serialowym budżecie to wyszło. Ale jak podmienisz to na Robiego Reyesa, to po pierwsze on jeździ samochodem, tutaj jest dużo tańsze CGI, ze względu na to, że CGI zawsze najtrudniej wychodzi przy postaciach, kiedy masz postacie, to najbardziej widzisz, jeżeli CGI jest tanie, że tak powiem. Kiedy Ghost Rider siedzi w samochodzie, to postaci praktycznie nie widzisz. Więc płonący samochód można zrobić dużo, dużo taniej, dużo, dużo łatwiej. Plus sam design tego Ghost Ridera to jest taki kask, powiedzmy, zrobiony w stylu czaszki. Co znowu jest dużo łatwiejsze niż czaszka, wiecie, demoniczna, czacha, taka czacha właśnie. To, która wyglądałaby głupio. nie ukrywałem. Która wyglądałaby głupio, dokładnie. I jak sobie tak pomyślałem, to tak, robi rejestr, mógłby pojawić się w budżecie serialowym. I tu robiłem zrobiło mi się głupio, bo strasznie się z tego śmiałem, ale, ale teraz teraz naprawdę kupiłem, że teraz naprawdę wierzę, że pojawi się Ghost Rider w, w Agents of Shield i będę musiał to cholerstwo dalej oglądać.
2: Ale to ładnie ilustruje jak status Ghost Ridera spadł, skoro pojawi się w Agents of Shield.
0: No ale wiesz, z drugiej strony gaj, robi jest może się pojawić w Agents of Shield, ale to zostawia jeszcze A, kilku to innych w, Ghost Riderów do to, to też tak. prawda.
1: To jest rejest, ale... którego mało kto zna tak naprawdę
0: którego raja mało kto zna, ale jednocześnie jest to też postać, która ma taki background, który myślę, że trafiałby do, do, do jakiejś szerokiej publiki serialowej, bo no, łatwo się tutaj odnieść. po prostu I po bardzo jego, łatwo no, go bo...
1: polubić. Jak, jak no właśnie, to właśnie, bardzo tak łatwo, to tak polubić, naprawdę łatwo robić. ze względu
0: na tę bohaterską część, tak, bo jest tak. mojego życia, właśnie te, te życie w tej chujowej dzielnicy, opieki, opieki, opiekowanie się tym bratem i tak dalej. Mm -hmm. Także też bym chętnie to zobaczył. Ale to, to, co jest moim zdaniem jeszcze ciekawsze, to jest fakt, że w ogóle Ghost Rider będzie w Agents of S.H.I.E.L.D., serial, <śmiech> który do tej pory strasznie mocno się skupiał na tym temacie Inhumans. I raczej, jeśli już patrzył, to raczej w stronę kosmosu, a nie mistycznych sił, tak jak czy tam nawet demonicznych sił, jak w przypadku Ghost Ridera. Więc czy to oznacza a w takim razie też zwrot w zupełnie innym kierunku w serialu. Może z racji tego, że oglądalność spadła ostro no to uznali, że w takim razie spróbują czegoś zupełnie innego, czegoś, co też lepiej myślę się sprzeda, jeśli na będą mówić, że o, Ghost Rider jest Wages of S.H.I.E.L.D., niż e, wałkowani Inhumans, którzy wynudzili naprawdę nawet najwierniejszych fanów, mówię tej osobie. Więc e, no, no, ciekawe. No i tak jak tak jak wspominałeś, jak, jak gadaliśmy o tym, to też się pokrywa trochę start serialu, czego kolejnego sezonu się pokrywa trochę z premierą Doktora Strange'a, więc już nie będzie aż tak dziwne poruszać tematy, powiedzmy te takie okultystyczno-mystyczne. No w, to, to jest w ramach MCU.
1: No właśnie, to jest takie w, typowe w Agents of S.H.I.E.L.D. że oni zawsze próbowali podpiąć się, poruszać tematy okołofilmowe w momencie, w którym akurat y, y, sezon dochodził do momentu, w którym gdzieś była ta premiera filmowa. Raz lepiej jak w pierwszym sezonie z Winter Soldierem, a raz gorzej jak w Civil War. To było dosyć zabawne, to podpięcie pod Civil War. No każde... nawet nie było, <laughs> ja myślałem, że coś się zmieni, ale to, to było w ogóle... dosyć śmieszne. No, w to mi to do ciebie Dlatego tutaj liczę na to, że się okaże, że Go Strider jest Inhumanem. To jest no, dla mnie full stop. To, yeah, by yeah. Prostu, to byłby dla mnie full stop w tym momencie i dosyć. Natomiast liczę na to, że to będzie faktycznie ten cały okultystyczny motyw. Zresztą to też było ciekawe z tym jego wujkiem w rodzinie. I, i to, no to mogło być... No mówię, pasujące do tego, że akurat będzie premiera Doktora Strange'a, więc wierzę, że to będzie naprawdę mistycyzm, a nie... To by, było, to by naprawdę
2: nie miało sensu, jakby próbowali to powiązać z Inhumans. Dlatego, że Marvel się wycofuje z Inhumans na Aha. każdym froncie. Tak dlaczego miałbyś w tym momencie ciągnąć ten temat? Ten, ten wątek Inhumans miał teaseować film, który nigdy nie nadejdzie.
0: Tak. Ja mam, nie no, ja mam nadzieję, że z tym czwartym sezonem faktycznie będą chcieli trochę, no, postawić kechę i, i zarząd coś zupełnie nowego. E, tym bardziej, że no, będzie nowy dyrektor tej całej komórki SHIELD i w ogóle zmiany spore w tym serialu, więc myślę, że to się ładnie powiedzmy powiąże ze zmianami też w samym kierunku powiedzmy i części uniwersum, które będą chcieli dotyczyć. No bo też, powiedzmy to jeszcze że no, uniwersum Marvela jest tak duże i nawet, nawet w kontekście tych takich małych, nieważnych elementów, z których mogliby sobie czerpać po prostu do woli, oni cały czas pakowali tych Inhumans i cały czas tylko ten jeden wątek był wałkowany w kółko. Inhumans, Cosmos, Krill Inhumans i tak cały czas. Podczas gdy w zasadzie no, mieli, mają o wiele większą możliwości mimo wszystko, nawet, nawet z tym całym problemem postaci filmów, które nie chcą tutaj mieć nic mi, mi wspólnego z serialami.
1: Tutaj jeszcze chciałem wspomnieć, zobaczymy jak się to rozwinie, bo e, ten panel CW i ogólnie tego DC serialowego będzie, nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę, w każdym razie, jak to nagrywamy jeszcze go nie było ale wykluczone, że zaraz właśnie na polu serialowym DC bardzo skopie dupę Marvelowi, bo wszystko wskazuje na to, że tam się mocno, mocno się rozluźniły stosunki pomiędzy serialami a filmami i wreszcie, wreszcie załapali, że ich publika nie jest na tyle durna, że jeżeli będziesz wrzucał Supermana czy Batmana w filmie i w serialu, to ludzie się pogubią. Wiemy już, że Superman będzie w Supergirl, a aktor jest obsadzony i tak dalej. Natomiast są doniesienia, że ma się pojawić też w serialu Aquaman jakiś fragment świata Batmana i tak dalej. I to, czyli generalnie mocne odblokowanie możliwości scenarzystom serialowym. No i to było widać, no był Arrow sezon 2 i był Arrow sezon 3 i 4 i, i reddit, fani fa, na reddicie no Więc to, to było widać jaka jest różnica kiedy jest to skrępowane i kiedy jest nieskrępowane Więc w tym momencie kiedy DC pokaże, że ich rozłączne uniwersum, mam nadzieję odniesie dużo większy sukces, bo będzie naprawdę rozłączne i będzie naprawdę yy, dokładnie to jak obiecywali da swobodę kreatywną to kiedy Marvel z drugiej strony będzie miał ten swój biedny serialik Agents of S.H.I.E.L.D. który mówią nie, nie możecie tej postaci, tej też nie możecie i tej też nie, róbcie swoje no to, no to w tym momencie no, Marvel dostanie bardzo mocno po dupie, więc mam nadzieję, że widząc to mają jakiś własny kierunek i coś tam się lepszego stanie tylko, wiesz, z
0: drugiej strony Marvel też niespecjalnie się tym, tym swoim uniwersum serialowym, które nie należy do Netflixa przyjmuje, no bo, uniwersum serialowym, w ogóle jednym serialem oczywiście. No. dwoma wcześniej. Bo, no bo jak go nie patrzeć, Agents of to nie jest serial, który zarabia kasę im, bo, bo to jest serial, który ma wysoki próg wejścia, czyli żeby go oglądać i w ogóle wiedzieć o co chodzi, no to trzeba oglądać długo i to nie jest serial, do którego, nie wiem, wejdziesz od czwartego sezonu sobie, od tak, bo nie będziesz znał niczego. To, to jedna rzecz. na dwa, no nie ma, nie ma wysokiej oglądalności, nie ma związków z, z filmami i tak dalej. Także myślę, że to. to tu, wiesz, mówienie, mówienie w kontekście walki jakiejkolwiek w ogóle uniwersum serialowego DC z, z tym z jednym serialem Marvela, to tak wiesz, jakby porównywać wielką armię do jednego gościa z Patykiem, to, to trochę się mija strasznie. No, Natomiast, natomiast ja i tak jestem bardziej zainteresowany Netflixem i tak póki co eee, z, także jest, nie, nie wiem co by musieli ogłosić no, więc... ma być ten
1: nowy serial Marvela, który prawdopodobnie kiedy już słuchacie tego jest ogłoszony chociaż niekoniecznie e, bo dokładnie nie wiadomo kiedy on będzie ale ma pojawić się ogłoszenie na tym San Diego Comic Con że jest nowy serial Marvela, kompletnie nowy tytuł i nie chodzi o Punishera, bo Punisher został już potwierdzony oficjalnie zresztą John Bertal wyszedł na scenę i parę słów zamienił i tam wyraźnie Jeff Lowe powiedział, zapytał go o jego wrażenia co do tego, że będzie teraz solowy serial Punisher w każdym razie ma zostać ogłoszony jeszcze jeden serial Marvela może Cloakie Dagger, może... nie wiem... Damage Control'a, może wpadli po drodze na inny pomysł zobaczymy co to będzie, ale tak, uniwersum serialowe Rozbuduje się i to nie będzie chyba netflixowe, więc zobaczymy. Hmm. Okej, okay, ja mam
2: mały breaking news. Eee, hmm. Właśnie ktoś mi podesłał. I jestem w takim szoku, że nawet się nie odzywałem przez ostatnie 20 sekund czy coś. Nie słyszałem nic, co mówiliście, bo jestem tak zdziwiony. Otóż wyciekła scena z animowanego Killing Joke. Nie wiem, czy to słyszeliście. Nie. w której e, Batman i Batgirl spędzają razem słodko-słodko czas. To znaczy leżą na sobie i Batgirl się rozbiera.
1: Okej. Okay. nie, no.
2: Ten kontekst w całości, mogę podesłać linka, jak wam brakuje. E,
0: jasne, jasne, chętnie. E,
1: to było dla mnie... <laughs> na Facebooku, ty na ty Facebooku ty podesłałem okay, wam. Nasze wszelkie nawiązania do związku Barbary i Brusa były dla mnie tak creepy.
2: Well, to jest, to jest, to jest nowy poziom. Jest, jeśli to trafi do podcastu, to jest reakcja na żywo.
1: <laughs> Pierwszy raz to słyszymy. O, oh, fuck! Widzę to. Oh, okay, weźcie ten klip włączcie. O, weźcie klip i... O, come on! Mm, nice. Po, nie, nie! 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 Oh, nie. Hey. nie, moje dzieciństwo! God damn it! O, oh, fuck. O, oh, nie!
0: Ej, ale widać erkę wreszcie. Cieka
1: no,
2: Ciekawe, czy będą, zrobią ten wątek, który był swego czasu w Batman Beyond, tym komiksie cyfrowym, że Batman i Batgirl mieli ze sobą romans i, i jakby to ująć, Batman zbrzuchacił <laughs> Batgirl, potem się pokłócili z Dickiem, a na to Barbara się obraziła, poszła się bić z przestępcami i poroniła, tak. Więc... No, Mo Ale
1: może to... to zaadaptują, może komentarze to zaadaptują. Też, komentarze też mówią same za siebie. That can't be official. It can't. No. Can't... <grym> It's okay.
2: To tego potrzebował?
1: Nie no, to było... Wszelkie romanse pomiędzy Barbarą a Bruce'ą były zawsze tak niesamowicie creepy. I to Naprawdę pod Killing Joke, co? Nie! Ale po co? W sensie, jaki, jaki jest tego sens? No,
0: żebyś się bardziej przejmował
2: będzie... tym, jak Barbara dostanie jak kulkę. Barbara,
1: tak, dokładnie. To, no ale to ja się... Nawet
0: <laughs> Jak bardziej?
1: Dlaczego bardziej? No bo Batman ją no, bo... kocha. Aha, I wiesz, no bo okay. ja. Znaczy
0: to, żeby. To ja rozumiem, żeby to Batmana, nie wiem, motywację w jakiś sposób lepiej za, zaadresować. No, no bo to wiesz, to prawda, ten film tak.
1: trafia do kin i chcą do szerokiej publiczności, która może nie zna Barbary. Więc teraz zrobią, że ona była ukochaną Borusa, która. Nie. Nie możemy po nie prostu mogę, zrobić, żeby była ciekawą postacią
2: mówić.
0: czy coś.
1: No nie, nie. nie. Może, może, tylko, może to Barbara jest napalona,
0: a Batman nie. wcale nie chce. To tylko jest nawet gorsze.
1: Jak popatrzysz, ba Batman, Batman nie chce. Się tak, w tym Batman. Batman nie zachowuje się w tym klipie, jakby nie chciał. Bo to
0: wygląda trochę jak z filmu Super. Nie wiem, czy oglądaliście, jak, jak Bolti się, się rozbiera, a, a główny bohater po prostu leży sobie na miejscu i, i brakuje mu odwagi, żeby odmówić. Sorry, ale Batman, Więc...
1: który kiedy łapie go za tyłek, a potem przyciska do siebie, to nie jest Batman, który. Mu się
0: nie chce. No, wszystko no, się ja muszę zobaczyć jeszcze raz. <głos>
2: nie.
0: Dla celów naukowych. A nie, faktycznie. Okej, okay, dobra. O, faktycznie, nie. dobra. God damn it.
1: On jest zdecydowanie no tak.
0: Ej, ale to jest jak jakiś
2: hentai czy coś. autentycznie. <głos> no God,
1: come on. No, no, może... no nie no, animacja no, ja jest
2: taka nędzna. Ja, ja animacja jak... jest Joker. dalej nędzna, ale ale. ale Dlatego an. wygląda
0: jak hentai No. <głos> Komu to okay, potrzebne? Widzicie, co zrobię? Wydnę ten fragment, opublikuję go jeszcze dzisiaj. Okej. Okay. Okay. <laughs> no, to like, reakcja. No wrzucę na bloga po prostu taki, wrzucę <laughs> ten trailer, krótki news, że wyciekło i, i, i naszą reakcję <laughs> będzie aktualne, bo to myślę, że nie będzie takiego efektu, jak jutro już burzę się rozpęta. Pozdrowienia dla Kelena, który to podesłał w tej sekundzie. <laughs> no pozdrawiamy, dzięki. Kelen płacze już czy jeszcze nie?
2: No tak, płacze, ale wyłączyłem GG,
0: żeby mi już nie przeszkadzał. <laughs> Okej,
1: okay, to, to Dobra, jest to też mam, bardzo dobry pomysł żeby nagrywać to w trakcie też mam mały breaking news ale to mały Do e, pokazali warianty do tych champions i jak popatrzysz na tą ekipę to w kilku z tych okładek pojawia się Ghost Rider, a propos i e, robi. I nowa Quasar! Znaleźli dla niej oh, miejsce! Jest jest nie
0: myślałem, że, że ona u Spencera będzie, no bo jeśli on ją wymyślił, to myślałem, że ją tam wciśnie gdzieś do sama czy do kogoś. Wade'owi. w sumie samowi by się przydał ktoś, kto, wiesz, potrafi cokolwiek. <laughs> Czyli e, już. i kto ma jakieś supermoce poza, znaczy Misty Knight jest jeszcze kompetentna, ale to tak ktoś, kto, kto byłby trochę silniejszy, ale jeśli ją wcisną do, do tych Champions, no to spoko, no gdzieś będzie chociaż, nie? Tak. I fajnie, ja, właśnie bardziej, bardziej mi chodzi o to, że kurczę, robi, by, by, by mógł się pojawiać gdziekolwiek. Rozumiem, że, że sam nie potrafiłby pociągnąć serii, ale gdzieś mógłby być, no. Jeśli te, szczególnie się tam się uporał z tym swoim, z tym Elim.
1: No ale, ale nie, ten, ten Ghost Rider to jest Blaze.
0: A, okej, okay. myślałem, że robi, no fakt, tak no. nie robiłeś na dzień. Co, co
1: jest głupie znowu, bo Dzięki. jeżeli myślisz o Champions, to raczej myślisz o tej młodej No ekipie. tak, dlatego od razu pomyślałem o Robi. No ja tak, to, to, to ma sens, ale, ale nie, no to jest mo motor, no.
0: okej, okay. to jest motor. Motor, nie samochód. No dobra, okej, okay. no może będzie ich mentorem, tak jak mentorował temu. No, <laughs> Robimy, może kupił
2: czas. sobie motocykl po prostu.
1: Nie no, to no, są motor, klasyczne no. ciuchy blazer. to jest ewidentnie okay. Blaze. To nie ma sensu, ale nie ma. Ja a, a Robiera jest, jest, miałby absolutny sens.
0: No, Robi jest w ogóle zniknął by mógłby serio się gdzieś pojawić. Okay. Nawet, nawet jako tak, nie wiem, drugoplanowa postać czy coś. E, no dobra, to po tym bardzo emocjonującym segmencie w takim razie, to pomówmy sobie jeszcze w takim razie o innym trailerze, powiedzmy, choć to bardziej wygląda jak taka kompilacja scenek. E, no, zapowiedziano kreskówkę serial animowany Justice League Action. No i to będzie serial, który będzie zbiorem takich 11-minutowych odcinków opowiadający właśnie o przygodach Justice League, która będzie występować w formie Batman, Superman, i Wonder Woman plus jakaś tam powiedzmy skład złożony z, z ruchomy skład złożony z innych bohaterów. No i z tego co widzieliśmy w trailerze, to faktycznie ten przekrój powiedzmy uniwersum DC będzie naprawdę duży, coś na kształt Justice League Unlimited, bo widać tam naprawdę masę postaci, nawet takich nie wiem, trzecio czwartoligowych co jest o tyle ciekawe. No i. A, ale z drugiej strony też widać, że to będzie seria taka bardzo luźna, komediowa, bardzo lekka. Eee, no i myślę, że te krótkie odcinki doświadczą o tym, że raczej to nie będzie nic, nie wiem, nic takiego poważniejszego. Nic też mówić poważniejszego w kontekście filmu animowanego, bo wiadomo, że one są zwykle kierowane do szerokiej publiki, niezależnie od wieku. Chyba, że Killing Joke. Eee, chyba, że Killing Joke. Ale Killing Joke jest specyficzne z tego, co widzę. Eee, natomiast. Eee, jeśli o, jeszcze odnośnie tego serialu. No rzecz, która jest istotna i myślę, że najwięcej tutaj fanów zwróciło na to uwagę, to fakt, że wróci znowu do roli Jokera Mark Hamill i do roli Batmana Kevin Conroy. Więc to, to już samo to świadczy o tym, że no, jakieś tam zasoby na ten serial idą, że to nie jest tam robione po kosztach byle jak. Więc nie wiem, czy widzieliście ten trailer, a jeśli tak, to jak wam się, jak wam się podoba taka i No i czy sprawdzicie ją z ciekawości? Czy...
2: Ja widziałem i mam bardzo silne skojarzenia z Batman the Brave and The Bold. To była to.
0: Podobna stylistyka. To był taki
2: serial, w którym Batman w takiej troszeczkę luźniejszej, troszkę bardziej kiczowatej, kampowej wersji miał co tydzień, czy co kolejny odcinek team-up z innym, nieznanym bohaterem DC, takim jak, nie wiem, Animal Man, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy był Animal Man akurat, ale rozumiecie o co chodzi. Jak Plastic Man, czy Green Arrow. Green Arrow też w wersji Golden Age, a nie w tej późniejszej. No i ja jestem ciekaw. Nie, nie, mam jakby, nie mam zbyt dużych oczekiwań, bo już jestem troszeczkę poza targetem tego serialu, ale z chęcią zobaczę kilka odcinków. Jeśli będzie się przyjemnie oglądało, to czemu nie? Cieszy mnie to, że Firestorm zdaje się pełnić tutaj dużą rolę, bo to jest taki bohater... I to w takiej bardzo klasycznej wersji, nie próbowali go tutaj jakoś modernizować. W ogóle wszystkie te designy wyglądają bardzo klasycznie.
1: A że Firestorm to akurat ze względu na trochę popularność w Flashu, w serialu.
2: No tak, tylko Firestorm. że tam wygląda kompletnie inaczej, a tutaj masz tą w klasyczną wersję Firestorma bardzo. E, no jest Plastic Man i nie powiesz mi, że Plastic Man jest z powodu popularności w serialu, bo no nie, jego, jego nikt w... nie chce w serialu no. jakimś. Okay. Więc no zobaczymy.
1: Jeśli o, jeśli o mnie chodzi, to też sprawdzę, ale to mi za bardzo kojarzy się z Avengers Assemble i tą ogólnie tą Marvelową częścią animowaną, która jest, tak jak powiedziałeś już trochę, jestem poza targetem, więc... Conroy i Hamil powodują, że muszę to sprawdzić, ale, ale jakichś wielkich oczekiwań nie mam.
2: No to wygląda no jak i... dla dzieci robione właśnie, tak ewidentnie <coughs> dla młodszej widowni. Co nie, W czym nie ma nic złego, bo to wiesz, bo to, to jest co innego. Batman The Brave and the Bold też był robiony dla dzieci, a mimo to mieli masę naprawdę świetnych odcinków, jeśli lubisz taką konwencję. E...
1: Znaczy. No. Jasny problem mam tylko taki, że brakuje mi trochę animacji w stylu Young Justice, w stylu The Animated Series Batmana, w stylu Batman Beyond, w stylu nawet... nawet Marvel miał już troszeczkę lepsze jest Earth Mightiest Heroes. Mm -hmm. Kiedy później zacząłeś dostawać Teen Titans Go, właśnie Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man i teraz to... jakby wszystko jest do młodszego widza. I tak jak mówisz, nie a nic złego w tym, że są takie tytuły, co... To dawno nie było żadnego ongoing tytułu serialu animowanego do widza troszkę powiem, starszego, starszego. Tak, tak, nie,
2: nie. Nie, nie mówisz dla takich starych kryków no, jak my ale
1: hardcore gdzie ale Batman no właśnie... i Batgirl uprawiają dziki <laughs> seks nie znowu to się nie ale nie ale to no takie właśnie w stylu Beyond czy w stylu Young Justice no, takich brakuje mi trochę ten serial Young trochę Justice
2: uderza w tony The Animated Series i to mnie ciekawi najbardziej w sumie
0: no animacja jest trochę podobna i te projekty są troszkę widać w tym, w tym stylu Um, Ten Mr. Freeze pod tak koniec tu jest identy no właśnie, identycznie tak jak wspomniałeś o Batmanie, to też mi się przypomniało, że Kevin Conroy tutaj mają kompletnie inny kierunek z Batmanem niż, niż właśnie w Brave and the Bold, bo Conroy powiedział, że, że z Batmanem jest taka, że on jest bardzo poważny i jest tak bardzo mroczny i poważny, że jest tylko od krok od bycia śmiesznym i na tym mają grać, jeśli chodzi o Batmana. A to akurat tro Trochę tak w Lego mówi w Tak było w
1: Justice League Unlimited i Justice League The Animated Series, tam Batman Często właśnie wchodził na teren bycia śmiesznym przez to, jak był poważny, więc to akurat wtedy działało.
0: E, no ja też sprawdzę, szczerze mówiąc tak z ciekawości, ale nie sądzę, żebym został na dłużej. No i dobra, co nam jeszcze tutaj zostało w takim razie? A Był jeszcze... Aha, no mieliśmy jeszcze to oczywiście poster Wonder Woman. To też jest informacja w zasadzie sprzed, nie wiem, godziny. Gado to publikowała poster nowy, teaserowy do Wonder Woman. I jest piękny, i to jego podlinkuję na dole, natomiast... To, to, co jest widoczne w tym posterze, a także w tych wszystkich zdjęciach promocyjnych, które się pojawiały wcześniej i Gal Gadot się też pojawiła niedawno na okładce, chyba Entertainment Weekly, o ile dobrze pamiętam, no to jest to, że cały czas jest pokazywana w zajebistych kolorach. Tak. No, więc Ja w ogóle się odzwyczaiłem i tak spojrzałem ten poster i mówię, No nie, no to musi być jakiś fanowski. no Nie ma szans, żeby, żeby to był oficjalny poster. Ale nie, upewniłem się, że jest oficjalny. No i potem trafiłem też na resztę tych zdjęć i kurde, faktycznie odkryli kolory. I bardzo dobrze, bo, bo ten strój w kolorze wygląda super. Wygląda... W... wygląda on niebo lepiej niż na tej brązowo-szaro-burej grafice w kolorach gówna, która była obligowana tam dawno temu. Nawet lepiej niż w Batman v Superman, gdzie tam te filtry zakrywały wszystko. No właśnie, nic widać wyobrażam
1: w sobie teraz taką sytuację, że po Batman v Superman i tym narzekaniu, że jest taki zbyt szary, że ten po prostu słyszysz jak w Warner, eee, kolorujemy! Wszystko <śmiech> daje <śmiech> kolory! Wiesz, tak. Wszędzie nakładamy filtry i wiesz, i wszystko ocieplamy kolory. No? Ale to nie wiem jak było Suicide Squad ten pierwszy trailer był taki właśnie mroczny i tak dalej, a potem zaczęli walić z tymi pastelami po oczach po prostu, gdzie tylko się dało <śmiech> tych wszystkich zastosowań. było w
0: sieci nawet to zestawienie plansz tytułowych filmów z kolejnymi, z kolejnymi trailerami, gdzie z każdym kolejnym było coraz bardziej kolorowe tak, po prostu. Tak. pierwszy był całkiem szare potem był tylko logo kolorowe, tło szare a potem było całkiem wszystko kolorowe tymi, tymi
1: farbami po prostu, <śmiech> które no, nowe logo postaci, jak sama Wonder Woman jak był pierwszy taki teaser Mikro teaser, który zupełnie pokazywał jak ona tam rozwala kilku żołnierzy To miało identyczne filter jak Batman v Superman Ledwo widziałeś jakieś kolory Patrzysz na dzisiejsze zdjęcia i one są po prostu takie jaskrawiutkie, tam ewidentnie była korekt, korekta w tą stronę, no, ewidentnie, widać, że Warner stwierdził, ty, wiesz, że niektóre postacie u nas to nie są takie szare?
2: Wiesz co, jak Jeff Jones mówił, że chce wprowadzić do tego uniwersum trochę nadziei i optymizmu, to wyobrażam sobie, że teraz przychodzą do niego jak gdyby z każdym klipem i mówią, Panie Jones, czy to jest wystarczająco kolorowo? Nie, więcej kolorów! Gdzie to jest czerwony? Powinien być no i te, wiesz i tak dodają tak. coraz to bardziej. Wiedzieliście? Wiedzieliście, że y, ta y, że ta dolna część stroju Wonder Woman jest niebieska, bo ja do tej pory nie wiedziałem. Nie wiem powiedzieć, że jest
1: brązowa ona taka skórzana taka, czy co. No była, była szara, jak wszystko było szare. wszystko no, Batman i więc... Superman było szare, więc.
2: Jestem pod wrażeniem. Brakuje mi tylko jednej rzeczy na tym plakacie. I jeżeli by była, to bym był 100% tak spokojny o ten film. Mamy pod spodem e, podpis: jest Power, Grace, Wisdom, Wonder, czyli siła, godność. Dobrze tłumaczę, Grace? Godność, no, mądrość godność. i prawda, cud cudowność i ty brakuje compassion. To jest takie jakby podstawowy, jedna z podstawowych cech Wonder Woman o której zawsze słyszysz jak jakikolwiek scenarzysta mówi o tej postaci albo w samych komiksach czytając. I tutaj tego trochę mi brakuje. Zresztą ona też trzyma miecz, więc będzie to bardziej wojownicza Wonder Woman niż taka Wonder Woman ee, mistyczna i tak dalej. Więc ja się wciąż wstrzymuję, bo widzę wciąż jak gdyby pozostałości z dawnego planu na Wonder Woman, takiego opartego na wojowniczej Amazonce po prostu, którą, którą stworzyli na potrzeby Batman v Superman.
0: No, pasowałoby do Snyder Wars na pewno. No właśnie. Wiecie, Ale byli, wiesz, zmierza ku dobremu byli na pewno. W trakcie, byli w
1: trakcie jeszcze produkcji, kiedy w Suicide skład ruszyły do krętki, zdążył zmienić, więc... Wszystko będzie dobrze. Jak, jak Suicide Squad miało swoje kosztowne dokrętki, Wonder Woman patrząc na to na jakim, w jakim, na jakim etapie byli, to wiesz, pewnie już od jakiegoś czasu kręcą co, coś, czego nie było w pierwotnym filmie. Możliwe całkiem. Także ja myślę, że tam, ja na przykład od ostatnio zacząłem mieć duże większe nadzieje co do właśnie Suicide Squad i tutaj mam ostatnio coraz większy optymizm w kierunku, Uniwersum kinowego DC, bo mam wrażenie, że tam naprawdę korygują to, 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 to co z przy jest.
0: No ja teraz czekam strasznie na Justice League, bo będzie okazja zobaczyć Supermana, jakby wyglądał się z kolorami na niebiesko-czerwono. Będzie no na czarno. Się... Zobaczysz, no,
2: wrócą no, go na no, czarno, w... czarno. Będzie najpierw przez pół
0: filmu chodzić w wielkim
2: robocie, a później ten robot go urodzi
1: czarny stroj Henry'ego Kawila z długimi włosami, takimi kręcony... <grystanie>
0: takim mulet, wiesz, taki, taki z lat 90.
1: Tak, te kręcone włosy, długie i czarny kostium.
0: No ale w którymś, w którymś punkcie będzie musiał założyć swój strój, dlatego chętnie zobaczę jak to będzie wyglądało bez filtrów. No i są szanse, że nie wiem, Green, Green Lantern będzie faktycznie zielony i nie wiem, Flash będzie czerwony może. Bo, bo do tej pory też wyglądał dziwnie. Tak? <laughs> więc, więc fajnie, fajnie. No oczywiście to są pierdoły, nie, no kolory i tak dalej, ale fajnie, że nawet takim, widać w tych takich małych, znaczy widać takich, w takich małych szczegółach też to, że, że jakieś tam zmiany faktycznie No jednak faktycznie wpływają następują. Na tot,
1: pokazują w jakiś sposób ton filmu. To, to znaczy, to jest wiesz istotne. co, kolory to
2: jest jedno, natomiast jest problem z filtrami, które Zack Snyder nakładał dokładnie na wszystko, przez co każdy jego film był jak gdyby jednego lub dwóch kolorów, wyglądały tak. Jakby Właśnie się na...
1: nie, dopałem, nie wiem, końca ja się jakby... zgodzę. Watchmen według mnie miało bardzo jaskrawe kolory w wielu miejscach. No, Watchmen,
0: Watchmen było żółte w wielu Watchmen miejscach. Watchmen było czarno-żółte. Było, było, było czarno-granatowe z żółtymi akcentami. To, to...
2: No, ale większość jego filmów jest obłożonych ja silnymi jest filtrami, jest jest gdzie wiesz, każda scena jest praktycznie w jednym kolorze. I w uniwersum DC, które powinno być kolorowe, bo ma wiele różnokolorowych postaci, no to bardzo przeszkadza. I... Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że te stroje to są ikony popkultury już same w sobie, więc po prostu usuwanie z nich koloru to jak gdyby zmniejsza przyjemność z oglądania całości. Zresztą przypomnijcie sobie, jak pierwszy raz widzieliście Avengers i mieliśmy tą scenę, jak kamera dookoła wszystkich bohaterów kręci się. I możemy zobaczyć wszystkich w ich ikonicznych strojach i Hokkaja. I zobaczcie,
1: no to... jak wszyscy, wszystkie nerdy w kinie się ślinią. W Właśnie. Tym
2: Wiesz, ja nawet nie byłem, nie, nie jestem wielkim fanem Marvela, a po prostu byłem tak zarambiście podjarany tym, tak bardzo się cieszyłem. Miałem wrażenie, że wyskoczę z fotela. I tego mi brakuje w filmowym uniwersum DC, a te postacie są mi dużo bliższe, co mnie, mnie osobiście boli.
1: Ja, no, Hal Jordan miał dobrze jaskrawy, kolorowiutki taki kostium o, no. ostatnio. Ha, Bardziej walił od swojej twarzy. Tak, <laughs> tak ci walił pastelką po oczach, że nie masz na co narzekać.
0: Ale strasznie fajnie, że po prostu masz bohaterkę tak jak Wonder Woman, dajesz jej jaskrawo, czerwono, złoto, niebieski strój i jest wszystko okej, okay, wiesz, bo możesz, bo dzisiaj już możesz po prostu oddać praktycznie każdy kostium na ekranie i nikomu to nie przeszkadza, każdy jest do tego przyzwyczajony. I, I bardzo dobrze, kurczę. Ja pamiętam w ogóle jeszcze jak były pierwsze na przykład trailery, nie wiem, Kapitana Ameryki, i oglądam ten trailer i widzę go w tym stroju i mówię, aha, ale beka w ogóle, kto to będzie oglądał nie, w, w tym głupim stroju i kurczę minęło parę lat i nikomu już na nie przeszkadza wszyscy się przyzwyczaili, nie bardziej, że te stroje robią teraz tak że one wyglądają w miarę spoko w sensie, w sensie odkryli chyba jak robić stroje o takiej fakturze żeby nie wyglądały, nie wiem, plastikowo albo lateksowo, że, że wyglądają faktycznie w miarę realnie
2: to znaczy zrezygnowali z prawdziwego lateksu i no takiego, tak, nie, nie wiem, jak jest po polsku spandeks, po prostu spandeks? Okej, okay, tak. dobra. No i po prostu z pandeksu, bo jak e, mówiliśmy o tym kiedyś, ale to, to jest taka stara technika rysowania postaci, że rysuje się je praktycznie no tak, tak. nago i na to, na to nagi, nagie ciało się rysuje kostium. I tego nie koloruje możesz... Koloruje się skórę. Tak. Koloruje się skórę. I nie możesz, bo nie ma na ziemi takiego materiału, który by idealnie oddał każdy mięsień. I e, jak gdyby nie da się tego dobrze oddać w filmie. I próbowali to zrobić przez spandeks, przez lateks, przez jakieś zajebiście obcisłe stroje, które nigdy nie były wystarczająco
1: obcisłe i wyglądały strasznie głupio. Albo, albo co gorsze, same stroje miały same stroje miały mięśnie wyrzeźbione. Tak, tak. jak, jak też ten próbowali. flash serialowy za 90. O, lantych, to lantych.
0: mięśnie. No chyba, że wyglądasz jak Christopher Reeve, to wtedy możesz po prostu naciągnąć lateks na siebie i wygląda zajebiście jakimś cudem.
1: To tak, to się zdarzało, ale generalnie no... No, na ten kostium Batmana, który nosił... Czemu wypadło mi nazwisko pierwszego Batmana z głowy? Michael Keaton, który miał kostium, w którym nie mógł skręcać szyją. Bo to ta, 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 ta była, ta była taka sztywna faktura po prostu, która nie pozwalała...
0: No, ale to jest też się.
2: najlepsze, że właśnie używali tego stroju, żeby zapomnieć o Adamie Westie, który z kolei miał bardzo, z, z, wiesz, z materiału zrobiony strój. Tak. Z tym, że Adam West nie był, wiesz, Christopherem Reevesem. Miał, miał <laughs> lekki brzuszek, i to jak gdyby też było widać na tym super obcisłym stroju, a
0: nie idealną muskulaturę superbohatera. Okej, okay. no, <laughs> to, to w takim razie, jeśli nie mamy żadnych kolejnych breaking newsów, które nam zniszczą dzieciństwo. To o czym musimy wspomnieć? Aha, jeszcze mieliśmy, jeszcze przed samym komikonem, mieliśmy trailer ostateczny do Suicide Squad, i który był, co, co jest dosyć dziwne e, i ciekawe, jednocześnie e, ukierunkowany powiedzmy na pokazanie nam w większym zakresie Amandy Waller i Rika Flagga, tak? Dużo pamiętam. Więc no, myślę, że tutaj nie ma wiele do dodania, szczerze mówiąc. Poza tym, że Amanda Waller wygląda fajnie w tym filmie i faktycznie aktorka zdecydowanie pasuje do tej roli. Do tej takiej zimnokrwistej, po prostu odpowiedniczki Nika Fury'ego, tylko że jeszcze bardziej po prostu odpychającej. Natomiast cała reszta wygląda spoko. No, plus były jeszcze te takie krótkie materiały dotyczące wszystkich innych postaci. Jeśli więc ktoś jest tutaj, nie może się doczekać filmu, to może sobie zerknąć na to. Natomiast powiem wam szczerze, że przez to, jaką suche mamy w kinach generalnie w to lato, to, to czekam coraz bardziej na sobie skład, bo nie wiem, może co te trailery, może to ta muzyka Queen, ale im bliżej premiery, tym mam coraz większe oczekiwania. To znaczy coraz... nastawiam się na coraz lepszy seans w tym sensie. Być może, być może faktycznie wyjdzie z tego dobre kino. Chciałbym bardzo, bo no przydałby się jakiś wysokobudżetowy, fajny film w te wakacje, bo za dużo ich niestety nie mamy.
2: A ja mam do Was pytanie o Jokera. Czy zmienił
0: się jakikolwiek Wasz pogląd na temat tej interpretacji postaci? Nie, ja, ja cały czas się zastanawiam tylko, czy faktycznie Joker będzie w filmie, czy być może, tak jak to mówi, mówi, mówiło parę osób, że on będzie tylko w retrospekcjach.
1: Będzie w filmie. Wystarczyło zobaczyć ten trailer z Harley Quinn, kiedy ona jedzie w window i dostaje sms od Jokera jestem w pobliżu i robi takie o i w tym momencie rozwala gościa w windzie, drzwi się otwiera i reszta i skład już na nią na czeka czyli już ewidentnie to jest gdzieś w środku akcji także na pewno Joker będzie w, w, ciągu, w ciągu samej akcji się pojawi a ja dalej kupuję Jokera jako Leto, Leto Jokera dalej kupuję i wcześniej kupowałem i dalej kupuję to się jakby nie zmieniło
2: mnie, ja mi, mnie Leto przeszkadza ja nie będę się z tym kryć bo ten uśmiech kompletnie nie wygląda na Jokera. Po prostu nie, wygląda jak jakiś typ, który się przebrał za Jokera i będę dalej trzymać się tej wersji.
0: No to jest, wersji. wiesz, no bo to jest Jason Todd, no dlatego Aha, okej. Okay. Nie, nie jest. Nie, no ja jestem ciekaw. Ja, ja mam bardziej w sumie niż, niż, niż miał, mam jakąkolwiek opinię, to jestem po prostu strasznie ciekaw, jak to wypadnie, bo, bo ja w zasadzie właśnie niewiele mogę powiedzieć o tym drogi Jokerze, bo był, jest, jest parę tych scenek, ale mam nadzieję przynajmniej, że no nie pokazują nam wszystkiego, że jeszcze coś tam się kryje, e, jeszcze jakieś ciekawsze backstory, czy, czy jakieś szczegóły, które może trochę zmienią postrzeganie, natomiast no, tych scenkach wygląda spoko, no wygląda jak faktycznie jak ten Joker u Morisona. Eee, ostatnio sobie właśnie odświeżałem te Batman Rip, chyba on się tam pojawiał tak. w większym zakresie, nie? z tego co pamiętam. Eee, i, I faktycznie no, to jest najbliższa chyba interpretacja, eee, znaczy to jest najbliższe komiksowe wydanie Jokera, które, które przypomina to, to z filmu, czy raczej odwrotnie. Eee, I i herktywnie chętnie takiego zobaczę. No na pewno muszą zrobić coś innego niż, niż przy poprzednich wcieleniach Jokera, więc myślę, że to jest kierunek, który, który byłby wart eksploracji. Taki Joker, który jest przerażający dlatego, że faktycznie jest straszny i może coś zrobić strasznego. Ehm, ale nie sądzę, żeby to był mój ulubiony Joker, bo jednak ja, ja, ja wolę takie trochę bardziej komediowe, ja tak samo. bardziej bardziej sceniczne wydanie. Ja, tym ja tym tym
1: najbardziej tym tym. lubię tego nieprzewidywalnego Jokera, to już podkreślałem, to wiele razy jak gadaliśmy jakoś o Jokerze. Ja najbardziej lubię tego Jokera, który, który jest tak kompletnie nieprzewidywalny, że nawet nie jesteś pewien, że on chce cię zabić. Może, ale może nie.
0: Może coś, coś innego będzie śmieszniejsze i, i zrobi to. Dokładnie, dokładnie. To,
1: ja, to jest mój ulubiony Joker.
2: Ja chcę jedną rzecz powiedzieć, dlatego że się o Jokerze Morrisona i to jest bardzo interesujące, dlatego że Jared Leto przyznał się, że poszedł po inspirację do Granda Morrisona i Grant Morrison konsultował z nim jak ta postać miałaby wyglądać i Morrison stworzył bardzo specyficznego Jokera, dlatego że jego Joker był, w, jego, w Batman Reap był oczywiście tym przerażającym potworem sadystą, ale Joker wprowadził taką rzecz do. Yy, przepraszam, Morrison wprowadził taką rzecz do Jokera, że jego osobowość regularnie się zmienia. Raz na jakiś czas po prostu Joker ma takie yy, mentalne załamanie i rodzi się na nowo i może się odrodzić zabawnym clownem, który wiesz, jest w gruncie rzeczy nieszkodliwy i tylko rabuje banki dla Becky, a tak naprawdę nikogo nie zabija, a może się odrodzić jako masowy morderca, który jest jeszcze gorszy do tej... najgorszy do tej pory z wszystkich jego wersji, więc jestem ciekaw, czy takie coś będzie zaadaptowane do filmowego uniwersum DC, że będziemy mieć w tym filmie takiego Jokera, ale w następnym filmie może być troszeczkę inny. Nadal będzie go grać Jared Leto, ale konwencja może być inna. Co o tym ja myślisz? myślę, że to
0: byłby po prostu... To byłby idealny po prostu wytrych dla snarzystów, żeby robić cały czas coś ciekawego z Jokerem. Także gdyby to zaadaptowali, to myślę, że to otwiera ogromne możliwości, więc ja byłbym, byłbym bardzo za. Ale czy pójdą w tym kierunku, to szczerze mówiąc nie chcę mi się wierzyć. To zbyt dobrze to brzmi, szczerze mówiąc, żebym mu się tego spodziewał. Co
1: chciałbym powiedzieć o Suicide Squad, to bardzo podobał mi się ten opis, to chyba reżysera, czyli Davida Ayera, era, który mówił o Batmanie, że... Wreszcie zobaczymy pierwszy raz w historii jakichkolwiek filmów Batmana, zobaczymy film, który pokazuje Batmana z innej perspektywy. Ja zawsze zarzucałem to wszystkim adaptacjom Batmana i niektóre lubię bardziej, niektóre mniej, ale żadna do tej pory nie przedstawiła mi Batmana tak jakbym chciał, ponieważ według mnie zawsze widz był zbyt blisko Batmana. Ba zawsze widzieliśmy dokładnie jak Batman układa wszystkie plany, przez to Batman nigdy nie mógł nas zaskoczyć swoją inteligencją, jakby nigdy nie miał tego swojego asa w rękawie, bo zawsze widzieliśmy kiedy go przygotowywał, więc to on musiał być zaskoczony, żeby jakoś fabuła poszła. Tutaj po raz pierwszy zobaczymy Batmana z innej perspektywy I to jeszcze o tyle ciekawe, że z perspektywy przestępców I jak to właśnie reżyser mówił Batman dla przestępców to jest boogieman To jest te straszydło nocy, które po prostu pojawia się Spuszcza im w pierdol, wiesz Zostawia ich rannych na, na ziemi i dla policji I generalnie, no lub jak w tym uniwersum w grobie Ale miejmy nadzieję, że tutaj od tego odejdę i to jest według mnie rewelacyjne, i mam nadzieję, że to zostanie dobrze pokazane, właśnie jako ba Batman, jako ten przerażający postrach nocy z perspektywy złoczyńców. Nie zobaczymy, jak on planuje, jak on rozmawia z Alfredem, zobaczymy go jako, wiecie, to coś w cieniach, co się porusza, co, co, co mnie ma dorwać. Na przykład, Deadshot ma y, plakat w swoim tam, w swojej celi: Kill the Bat, czy coś takiego. Więc wiemy, że ci goście, którzy są skład skład, trafili do więzienia, bo Batman ich tam wsadził. I, i w te, takiej roli ma się pojawić Batman, co mnie osobiście ciekawi, bo tak jak mówię chciałbym zobaczyć film, w którym nie, nie jesteśmy tuż za plecami Batmana, tylko odrobinkę dalej żeby bardziej cieszyć się z tego, jakim on jest, wiecie, geniuszem i w ogóle superbohaterem
2: To znaczy swego czasu mówili o tym, że Batman w tym filmie ma być ulicznym mitem i że nie wszyscy bohaterowie mają wierzyć w jego istnienie i mam nadzieję, że będą się tego trzymać bo to by było interesujące, gdyby na przykład właśnie Deadshot E, trafił do paki z powodu Batmana i nikt nie wierzył mu, że go, że spotkał Batmana, no bo Batman to takie, kto by się przebierał za nietoperza, prawda? Nie no, relacja jo Jokera,
1: Jokera, Harley Quinn i Batmana ma być już. Ten motyw, jak Batman jedzie na dachu samochodu z Jokerem i Harley, jest prawdopodobnie retrospekcją. Nie, nie, nie. I ich relacja już ma istnieć od dłuższego czasu. Nie, jasne, że
2: ich relacja ma istnieć, tylko chodzi mi o to, żeby nie wszyscy, żeby istnienie Batmana nie było jak gdyby taką powszechną wiedzą.
1: Na przykład El Diablo, nie? Który no nie właśnie. Boję, nie I on,
2: on mógłby po prostu nie wierzyć w to i stwierdzić, że to jest jakiś mit, to jest jakieś pierdoły, po prostu policjanci was pobili i się wstydzicie. Czy coś takiego. Nie no, to
0: jest strasznie fajna perspektywa. To, to jest, no, była taka scenka w Superior Falls of Spider-Man, którą strasznie lubiłem. Powiedziałem dwa razy strasznie w jednej wypowiedzi, bo po prostu ukrzyżują to jest w strasznie. <laughs> strasznie nie fajnie z mojej strony no ale w każdym razie była ta scenka w Superior Falls of Spider-Man, gdzie, to był chyba jeden z pierwszych zeszytów, gdzie ci wszyscy przestępcy się po prostu mają serce w gardle jak słyszą, że, że paniszar się zbliża tak, że pan i, jest, i się jest pojawia w budynku, i wszyscy, że wchodzi do oh, budynku fuck, nie? i to jest, to jest fajne właśnie spojrzeć na, na bohatera z perspektywy przestępcy i, i w jaki sposób oni na, na, na nich reagują i to zresztą też w kontekście innych bohaterów też bym chętnie zobaczył, jeśli, jeśli e, powiedzmy to się okaże sukcesem i będzie więcej filmów e, dotyczących właśnie tej ciemniejszej strony, bo myślę, że, że, są, szans, że są szanse na to, że Suicide Squad się okaże sukcesem i wtedy być może pączkują właśnie sequele albo jakieś inne filmy dotyczące właśnie z, m, przestępców albo antybohaterów, że będziemy mogli też spojrzeć na innych bohaterów, bo to faktycznie jest bardzo bardzo ciekawa perspektywa, żeby zobaczyć jak się czują no nie wiem, jacyś tacy e, właśnie pomniejsi przeciwnicy, no, Przypadkiem, El Diablo. No, tak, którzy, nie wiem, <laughs> przypadkiem trafiają nagle na, nie wiem, Supermana albo kogoś. No wiadomo, że oni się nam na co dzień nie zajmują tutaj pomniejszymi przestępcami, ale gdyby. Albo jak, jak ich widzą. W ogóle chęt, ja, ja bym chętnie zobaczył film, który by patrzył na bohaterów właśnie z tej dolnej perspektywy, od dołu, wiecie, wiecie, z perspektywy ulicy. Najfajniejsze sceny w Batman v Superman to jak Bruce Wayne stoi na ziemi i patrzy, jak tam się rozpieprzają w powietrzu i to by było takie wow. Że, że to wygląda fajnie. Bo faktycznie w filmach zwykle widzimy punkt widzenia, samego protagonisty, co, co już mamy przerobione ileś tam razy, ale właśnie zobaczenie tego tro z trochę innej perspektywy jest, jest jeszcze czymś naprawdę ciekawym.
1: Jeszcze tak gadaliśmy o wszystkim innym, ale ostatecznie nie powiedzieliśmy o tym, co było w tym zwiastunie, czyli jak Wam podoba się Amanda Waller i Rick Flag.
0: A, no ja już mówię, mi się podoba. Rick nie wiem, przemknął mi w tym zwiastu, nie? Po prostu, o jestem żołnierzem i w ogóle, i tak mamy cię gdzieś. Ale Amanda Waller wyglądała bardzo, bardzo, przypominała na pewno bardzo ten z Trochę
2: ciężko coś powiedzieć o Amandzie Waller, dlatego, że ona jest postacią, która nie jest szczególnie wokalna, nie jest szczególnie ekspresywna i, no, w tym zwiastu nie wychodzi troszeczkę drewnianie, na tle, wiesz, tych wszystkich kolorowych postaci, muzyki, Queen i tak dalej. I nie jestem, nie mam jeszcze w pełni uformowanego zdania, aczkolwiek wygląda idealnie.
1: Ja kupuję absolutnie wiele Davis jako Amanda Waller. Po, po tym zwiastunie też a to, jest, to jest faktycznie czuję od niej tą prezencję, która może ich trzymać wszystkich zery, bo tak. Więc no, mi, mi przypadła na pewno do gustu.
0: Zobaczyłem taką Marię Hill kiedyś w uniwersum Marvela, szczerze mówiąc właśnie taką zimną sukę po prostu. <laughs>
1: Komi Smulders chyba się do tego nie... No nie, nadzieję. nie wiem,
0: że zaangażowali ją z myślą, że to nie będzie duża rola i nie sądzę, żeby dała radę, wiesz, być, nie wiem, na miejscu Nika Furego. Zresztą no, filmowy Uniwersum Shield już dawno nie istnieje, więc... Znaczy istnieje, ale wiecie, a, nie, nie ma znaczenia za bardzo. No
1: Boże, e, natomiast na komik na komik po no właśnie. ten gówno z Batman i Barbarą. O nie, to musieliśmy się rozbierzeć i publikować.
0: No to komiksy w takim razie. Mamy kilka do omówienia, głównie te z DC, bo wychodziły jakieś tam nowe. Ale zacznijmy może od, od tej najważniejszej serii, która z jakiegoś powodu do, do, trafiła do Briana Hitcha. Ale od, tak jak wspominaliśmy, Justice League Robert nam nie przypadło do gustu i, i w tym tygodniu wyszło Justice League 1 i moim zdaniem jest jeszcze gorsze jakimś cudem. Więc w zasadzie jest może nie tyle gorsze, co jest jeszcze śmieszniejsze niż poprzedni komiks, bo Brian Hitch za cholernie nie potrafi pisać dialogów takich tak jak mówią ludzie, albo nawet nie, nie ludzie, bo to, to jest wyższa szkoła jazdy, żeby pisać dialogi, tak jak mówią ludzie, ale on nie pisze dialogów nawet jak mówią postacie fikcyjne. Te dialogi są po prostu wzięte że są za 60. Każdy mówiąc cokolwiek w tym komiksie, przekazuje jakąś informację. I to nie jest tak, że on przekazuje informacji przy okazji. On przekazuje informacje, a przy okazji Brian tu pisze, jakby to był niby dialog. Wszyscy mówią coś na zasadzie, no właśnie robię to i to. Albo sytuacja jest taka i taka. I, i to jest po prostu... Jakby, jakbym wyobrażał sobie przeszkolakę, który próbuje napisać komiks i jednocześnie zawrzeć informacje jakieś w tych dialogach. To jest tragiczne. A sama, sama fabuła jest taka, że no coś zaatakowało świat i, i Liga Sprawiedliwości bije się na pięści i potem wychodzą zombie. I w sumie tyle chyba, nie? Nic nie ominąłem. A
2: Batman nie ufa
0: Supermanowi. <laughs> Coś nowego. Ale, ale, Cy ale Cyberg mówi, nie, słuchaj, on ratuje ludzi, jestem super
1: fanem teraz. A Batman, <śmiech> okej. <Okay>. Flash jest <śmiech> szybki, a Superman heroiczny, a... A Wonder Woman mówi, że ludzie sprowadzili na świat tyle
0: nieszczęść, ale i tak wam wypierdolę.
2: To czekaj, to, to znaczy troszeczkę pominąłeś ten dialog z cyborgiem, bo to było jeszcze głupsze, bo to było. No,
0: jeszcze Cyborg jest. Faktycznie. Bo było, było właśnie coś
2: takiego, że o Batman, Superman jest tak zajebisty, ratuje ludzi, lata, kocham go. Już <grym grym> y, Batman, no dobrze, spoko, a teraz czy mógłbyś prześledzić skąd przyszły, przyszli ci kosmici? A mój. Nie, nie, muszę patrzeć na Supermana, bo on dalej ratuje ludzi. I tak okej. Okay. <grym>
0: i koniec dialogu, wiesz, więc nie
2: wiem, jak kto to pisze? Jak, jak, ale te nawet, dialogi ale...
0: są tak głupie, że ja dzisiaj starałem się zrobić screen i wrzucić na fanpage, ale nie wiedziałem, co screenować, bo one wszystkie są takie, i one nie są głupie w taki sposób, że widzisz je i się śmiejesz, jak masz wyrywany z kontekstu, ale jak czytasz ten komiks, to się orientujesz, że no, nikt tak nie rozmawia, nikt tak nie mówi, no, to, to się zaczyna od Jestem Diana, księżniczka amazonek, Wonder Woman, niektórzy nazywają mnie bohaterką,
1: no kurde, kto tak mówi, po co? Po co?
2: Kupujcie po co moją co? serię.
1: Nie, ale to jest, to jest jak za lat 60 kiedy było, wiesz, używając swojej niesamowitej siły, Hulk no tak, wykonuje tak, tak, wielki skok, aby, nie wiem, zatrzymać rozpędzonego byka. Tylko, że <grym> wiesz, no jest... w latach
2: 60 robili to, dlatego, że jakość druku był była arny, taka marna, że nie byli pewni, czy to będzie widać <grym> na kadrze. I... Więc musieli poczu, to na wszelki wypadek
0: będzie. Przeglądam sobie te dialogi cały czas teraz i, i po prostu no nie mogę być w jakim cudem ktoś pisze coś takiego i edytor to widzi i, i nikt tego, wiesz, nie poprawia. No. Masz, b, ma, masz tę scenkę, na przykład, gdzie się po raz pierwszy pojawiają w tym komiksie Jessica Cruz i Simon Bass, i Jessica mówi, Simon, to wygląda jak w ogóle koniec świata. Nie wiem, czy możemy w ogóle temu podołać. A on mówi, nie brać się, Jessica. E, tu jest milion ludzi do uratowania. No, no kurde, przecież widzę, nie? No, nie? Nie naprawdę nie musicie o tym mówić. Albo e, jesteśmy zielonymi latarniami, to jest nasza praca. O, jak no, mi szkoda, że
1: nie mogę jeszcze robić konstruktów. O, nie martw się, ja robię konstrukty.
0: No, ale kurde, na serie to wyglądały roz jak ktoś się uczył pisać komiks. A to jest, jakby nie patrzeć, to jest najważniejsza seria no, w DC, no Justice League.
2: No Jedna I... z najważniejszych w każdym razie. No ale razie. no
0: wiesz, no jednak Liga Sprawiedliwości, no i i, i czy. No nie wiem, no i znowu mamy te robaki. Ale wiesz, nie co, hit, Hitch ma z tymi robakami.
2: Hitch lepsze rzeczy pisał niż to, i to jest też dziwne, dlatego że jeżeli przeczytasz to JLA i jego. No właśnie, to nie, robimy, było JLA takie LA, złe. To, to nie było aż tak złe. A tutaj kurde jest wątek, że jakieś robale zaatakowały Ziemię, więc Liga Sprawiedliwości na ratunek. No wow, jak oryginalnie. No. To się nigdy nie wydarzyło w czasie I jeszcze ci kosmici e, Kontrolują umysły ludzi Wiesz, jak starro Jak pierwszy przeciwnik liki Sprawiedliwości kiedykolwiek No nie wiem, nie jestem przekonany Szczerze mówiąc
0: Ach, no, nie jestem przekonany, to jest takie naprawdę delikatne stwierdzenie. Wygląda... Ja powiem szczerze, że ja będę śledził tę serię tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy dalej jest tak zła i śmieszna, no bo to, to miałem naprawdę backup podczas czytania tego. I jaż chyba z ciekawości sprawdzę to całe JLA, bo, bo nie wiem, może tam widać jakieś po prostu sygnały, że będzie źle, Ale no, oddać, oddać swoją jedną z ważniejszych serii komuś, kto nie potrafi pisać dialogów, to jest dopiero niezłe także, no, ostatnio głównie foliłem DC Rebirth, ale, ale, ten komiks naprawdę fatalny, ale sobie jeszcze dzisiaj ponarzekam na inne komiksy, więc dzisiaj ogól, ogólnie to nie jest dobry tydzień dla, dla komiksów, które czytam, jakoś tak niewiele mi się jeszcze z podobało spodobało, e, dobra, czy, z... znowu nic
2: ci się nie podoba.
0: Znowu nic mi się nie podoba. Nie no, może nie, nic, ale, ale akurat to, te propozycje z DC mi się nie podobają w tym tygodniu. Trochę, naprawdę żałuję. E, dobra, czy mamy coś do dodania jeszcze o tym pożarcie? Nie. Chyba <suszy> nie. No to dobra, to przejdźmy sobie do jednego z dwóch rebertowych tytułów, czyli Bad, Bad Girl and the Birds of Prey który jest w zasadzie historią o tym, jak to Barbara Gordon została Oracle. Co ma sens, biorąc pod uwagę, że komiks opowiada też o tym, znaczy zaczyna taki story arc, gdzie jest pewna zła Oracle, która ma dostęp do wszystkich tych informacji i no i oczywiście Batgirl zbiera ekipę Birds of Prey, żeby znaczy zbiera ekipę, no zbiera Dina tylko, nie? Bo i, i stwierdzają, że chcą y, powstrzymać tą Oracle, a w międzyczasie jeszcze się Helena Bartinelli, jako się nazywa? Bartinelli? Be Bertinelli. Bartinelli pojawia, czyli Hunter's no i jak można się domyślić, prawdopodobnie szybko zaczną współpracować, no i tak to się będzie ta seria toczyć. To bardziej by... oczywiście ten wątek z retrospekcją całych wszystkich losów, znaczy wszystkich tych losów Barbary no faktycznie pasuje do Rybert, ale cała reszta trochę się odczytała jak pierwszy zeszyt, co myślę, że jest dobrą rzeczą. No nie wiem, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Birds of Prey, Grill czytam w zasadzie więcej tylko od tego nowego ranu poprzedniego Stewarta i Fletchera i Babstar. Eee, jako w, z tej perspektywy mi się nawet podobało, ja, ja, jak ty Adam sądzisz, bo ty masz chyba w, większe pojęcie o tej postaci. Mi
2: bardzo się podobało. Ten zeszyt robił dokładnie wszystko, co powinien. Czyli przedstawił wszystkich bohaterów, przedstawił, zawiązał intrygę i zapowiedział, co będzie później. I to właściwie w... To właściwie tyle, ale nie potrzebujesz więcej na taki pierwszy zeszyt, który zaczyna dopiero historię. Podoba mi się to, że związali całą historię z Graysonem, dlatego że to jest ta sama baza superbohaterów, która tam grała dużą rolę. E, podoba... No oczywiście Helena też jest związana z Graysonem. E, I tak, podoba mi się cały powrót. Jedno co mi się nie podoba to Kreska. Claire... No, tak. Rysowała to Claire Roy Nie jestem pewien jak to się czyta I ta kreska z się jest problem z, <laughs> z, z twarzami, z mięśniami z, wiesz, z pozycją bohaterów Jak gdyby dynamiczną Wygląda to okropnie Po prostu nie da się tego bronić Ilekroć jakaś postać jest w cieniu Wygląda jakby i została oblana kwasem Bad Girl na początku, tego, na początku tego Zeszytu wygląda jakby Miała jakoś absurdalnie umięśnione nogi i, jak Wiesz, może sobie, może sobie rekompensuje lata, kiedy nie miała sprawnych nóg i teraz jest taką Chanley Uniwersum DC. No nie wiem, jakoś ten nie, kreska mi się nie podobała. Natomiast sama historia jest okej. Okay. I po prostu to jest, to jest tylko tyle. Zapowiada powrót starych wątków i jak gdyby starego klimatu Badger ale tego sprzed New 52 takiego starego, starego, więc myślę, że wielu starych długo. Długotrwałych fanów Badger będzie zadowolonych mimo
1: wszystko. Oskar, ty to czytałeś? Czy nie, nie, nie te, tego akurat nie czytałem. To Jakoś po tym pierwszym Badger w ogóle nie interesowała mnie ta postać. A nie wiem, jeżeli bardzo of Prime mówicie, że jest warte sprawdzenia, to sprawdzę, ale, ale póki co jakoś mam. A teraz będę miał jeszcze większy wstręt i e, też tak powiem unikanie barbary po e, Killing Joke, więc. <głosy>
0: Ale nie przejmuj okay. się, nie ma no, zapewniam Batmana. Się, że, zapewniam
1: <śmiech> się, że ta Barbara
0: by nic z tym stylu <śmiech> raczej nie zrobiła. E, ale no, my, myślę, że seria bardziej jednak dla fanów tych e, poprzednich losów bohaterek, niż, niż chociaż no, oczywiście nowi, nowi strzelnicy też mogą skoczyć, tym bardziej jeśli mają tutaj całą historię Barbary opisaną, ale myślę, że nie będą aż tak się przejmować tymi postaciami jak ci starsi fani. No, no, Jeśli już jesteśmy przy DC, no to omówmy tutaj standardową parę bohaterów, czyli Batmana i Supermana, bo pojawi się trzecie zeszyty i to jest o tyle ciekawe, że tak jak poprzednio bardzo mi się podobało Superman, a Batman niekoniecznie, tak teraz mam zupełnie odwrotnie. Zeszyt Batmana mi się podobał, bo był dotyczył wreszcie tej parki Gotham i Gotham Girl i pokazano Genezę, która jest takim odbiciem trochę historii Batmana, tylko że tutaj Batman się w którymś momencie wkrada i, i powstrzymuje, bo powiedzmy, przestępcę w kraj Alley, albo jakimś odpowiedniku. W związku z czym ta parka ma potem obsesję na punkcie
1: właśnie pomagania Ale, ale, ludziom, ale taką ogóle... właśnie zdrową obsesję. To jest tak, bardzo tak, fajnie jest, napisane. Tak, że... może,
0: może to źle zabrzmiało, ale tak, to jest właśnie... Nie, to jest etapa. obsesja,
1: ale, jak, ale taka innego rodzaju, bo zawsze jak Takich historii była masa, wiecie, Batman wkroczył, pomógł, czy tam inny bohater wkroczył, pomógł komuś i wtedy ten bohater stwierdza, że, że, że ta postać to jest najlepszy człowiek na świecie i teraz będę jak on i gdzieś w którymś momencie to, to się skręca w superwilana, zawsze. Zawsze coś się dzieje nie tak i ta postać nagle staje superwilany, bo opacznie rozumie to, to ten cały motyw. No, albo obsesja prowadzi do, do tego, a nie innego, a właśnie w przypadku Gotham, Gotham Girl to zostało naprawdę, uważam, fajnie zbudowane. I Jeszcze się powiem, wstrzymaj,
2: się... bo ja jestem prawie tak. pewien, że oni skończą jako super złoczyńcy.
1: Możliwe, ale... Znaczy, no ale... wiadomo, że
0: skończą z jakąś kontrolą umysłu i tak dalej. Tak, ale no, bez wiadomo. tego
1: jakby ich sama motywacja była w jakiś sposób czysta, chociaż wynikająca z pewnej obsesji. Akurat znaczy... mi się to podobało.
0: Podoba... Chodzi mi o to, że wreszcie po raz pierwszy w sumie spojrzałem na tych bohaterów jako bohaterów, nie jako tam jakieś kukły, które gdzieś tam stoją i mówią coś o ratowaniu Gotham, tylko po raz pierwszy w zasadzie nabrały dla mnie te postaci trochę charakteru, więc w tym kontekście naprawdę, naprawdę mi się podobało. I szczerze mówiąc będę chyba trochę rozczarowany, jeśli w kolejnym zeszycie nagle się zrobią źli, bo się pojawił Właśnie, który kontroluje ich teraz no, i w ogóle. No. strange.
2: <laughs> Podobał mi się ten jeden moment na e, moście, gdzie Gotam podleciał, tam do Batmana i ej, wiesz, Batman, bo jak jak miałem 10 lat, to A, był napadnięty tak, tak. i wiesz, i Batman tak, wiem, pamiętam i odlatuje i o, wiesz, zlatuje tam z Dalszy tego Batman... mostu i wiesz, i, i go tam tak siedzi przez jeden kadr z głupim
1: uśmiechem, jej, sępa im mnie zauważył. To... <śmiech> ale nie, bo to, bo to jeszcze <śmiech> Batman to oczywiście zrobił w sposób cool, bo to nie było tak, że tylko o, cieszę się, bo tam Batman jak go uratował, to mu powiedział, że o, boisz się, ale w przyszłości możesz zrobić coś dobrego ze swoim strachem i potem właśnie na moście Cieszę się, że zrobiłeś coś dobrego ze swoim strachem. To było takie pamiętam i jestem tak, tak zajebisty, że wiem dokładnie, kim jesteś pod maską. Już wiem, bo jestem Batmanem. Wiesz? To było takie wiem, to wiem, to wiem, wiem, kim, wiem tak. ale wiem, kim jesteś. To było takie a Gotam takie a... To było tak piękne, jak on wyszedł z tego domu i ściągnął taką wąsę
2: Tak, bo na początku zeszytu udaje agenta FBI, Ale który... mimo
1: wszystko, przebierający się Batman wydaje mi się jakoś klasyczny. Batman no, często no, no, się tak, przebierał, było takie więc... kampowe
0: po prostu, że aż naprawdę mi się budowało. To znaczy, wiesz co, jak
2: to była ta scena i jest ten agent FBI, który przepytuje tak dalej, i to, ja, to pokazują, czy... pokazują tego agenta i my myślę że wow, ten design jest okropny. Jak, jak można byłoby <laughs> bardziej zrobić stereotypowego agenta, prawda? I ten agent wychodzi i zdejmuje Studnę wąsy I wiesz, i Alfred do ucha mu mówi, no okej. Okay.
1: No, jest... Cóż. Także no, zresztą, zresztą mi się to naprawdę podoba. I... naprawdę fajny.
0: No, także, także Batman do mnie dostaje plusa, natomiast Superman, moim zdaniem, był chujowy. i to tak maksymalnie. Nie wiem, co się stało w ogóle, bo w nie wiem, bo, o co chodzi w tym Supermanie. Otóż po prostu w ostatnim, pod koniec ostatniego zeszytu Jonathan spadł z drzewa i się potłuk więc Superman go zabrał na, do tej portrecy samotności, żeby go przeskanować, no bo stwierdził, że te jego moce trochę dziwnie działają, że czasami, czasami jest nietykalne, czasami wręcz przeciwnie. No i o co tu chodzi? I ma jakiś dziwny genom, gdzie te geny oczywiście kryptoniańskie i ludzkie się łączą, więc trzeba to sprawdzić. No i tam oczywiście jest radikator, który jest tym komputerem, który... No to, to też mam tutaj jego całą skomplikowaną genezę. Eee, no i... No właśnie, no i jak tylko się pojawia Radicator, to Superman go zaczyna napierdalać po prostu, masakrycznie. Ja sobie myślę, co jest nie tak z tym Supermanem? Czy on do cholery ma jakieś problemy po prostu jest, z kontrolą agresji? To
1: jest tak dobre. Czy,
0: o, to znaczy, czy, powinien, się ten moty... powinien się udać na jakąś kozetkę i, i się wytłumaczyć, Pojawia to jest... się,
1: pojawia się Lex Luthor. Hey, Lex Luthor, wyskakuj ze zbroi! I jeb, jeb, jeb! No, Radicator, co ty tu robisz, jeb, jeb, nie. To jest po prostu fajną ma relację ten Superman z swoim synem, ale tak jak mówiłem... Jeżeli na niego... Bo bałbym się na niego krzywo spojrzeć, bo myślę, żeby mi wpierdolił. A potem by zadawał pytania. To teraz. znaczy,
2: chyba jeżeli istniałeś w jego uniwersum pre flashpointowym i tam byłeś super to masz przejebane.
1: No, no. Dlatego, że za
2: długo ciągnął ten motyw, że o, Superman jest nowy w tym świecie i nie wie, jak wszystko działa, więc widzi kogoś, kto wygląda ponownie, więc chce mu natychmiast wpierdolić. To
1: jest tak głupie. On nawet nie, nawet nie stara się nawiązać dialog. Nawet nie stara się być... Agresywny, ale werbalnie, może wiesz, Eradicator, co tu robisz? pamiętam nie, od razu się na niego rzuta z pięściami, go napierdala. Tak samo to znaczy... z Lutorem. Lutor, co ty za symbol nosisz na Uż, Wiesz, I leci na niego. W przypadku Lutora to było
2: głupie, ale w przypadku Eradicatora to kupuję, bo Eradicator to nie jest ktoś, z kim możesz dyskutować i rozmawiać i wiesz, i dojść do jakichś wspólnych wniosków, bo to jest komputer, który jest po prostu skoncentrowany na tym, żeby e, e, zabijać ludzi. <laughs> dlatego, że nie są kryptonianinami, zresztą jeżeli pamiętacie właśnie e, tam The Reign of Superman, no to tam Eradicator jedyne co robił to latał dookoła i zabijał ludzi, bo nie są kryptonianinami, a on ich chce ratować krypton i tak dalej. Więc dla mnie jest to całkiem rozsądne, że Superman postanowił, że nie będzie z nim gadać, tylko po prostu go od razu zniszczy. E, co mnie dziwi to to, że tego nie zrobił od razu, jak gdyby dlatego, że o Eradicator uratował Lois Lane i jego syna więc teraz jest spoko, chyba.
1: A potem zabił krypto, potem, a, potem, a potem zjadł, zjadł krypto. A potem więc... zjadł
2: krypto, bo, no, bo to, to nadal jest ten sam komputer, który chce, wiesz, zabijać ludzi, bo nie są kryptonianinami. Co jest dziwne dla mnie, że Superman się nie zorientował, że to wcale nie jest jakby inny program czy coś, tylko po prostu to zrobił w tej chwili, dlatego że no, jego syn jest pół więc trochę, troszkę jest więcej warty niż zwykli ludzie.
1: No to po prostu wszystko jest tylko po to, żeby pokazać jak się Jonathan wkurwia i teraz Jonathan mu naklepie w następnym odcinku, bo cały ten odcinek był po to, żeby Jonathan się wkurwił, bo Eradicator zjadł krypto.
0: Dlaczego
2: Eradicator <grypto> zjadł krypto?
1: Nie, on chciał zjeść, zjeść tą połowę niekryptoniańską Jonathana i krypto... A Krypto wyskoczył, go. tak? Tak, wyskoczył krypto, go i go zasłonił, zasłonił i, i Krypto nie miał w sobie nic z Kryptończyka, nie bo ja, zjadł całego. Ja, nie, ja tego nie,
2: nie. nie wyłapałem, że y, Krypto wyskoczył i po prostu tak, nagle
0: Eradicator zjada Krypto. No, no bo kiepsko, kiepsko narysowany. mieć tylko takie zbliżenie na samego Krypto, jak, jak się patrzy Jak, i jak tyle, się przyjrzysz, i tak jak to, to
1: może widzę, że on wyskoczył, żeby go zasłonić.
0: No, ale tak czy siak. Ja ogólnie wiesz, no, to na, je, nawet można by argumentować, że to ma jakiś sens, ale nie wiem, jakoś nie, 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 nie chce mi się czytać o Supermanie, który pierwszy co robi, to napiera. Na, nie, dla każdego, tak. Jest, nawet, nawet gdyby to miało być racjonalne, to, to nie, wolałbym, żeby najpierw się chciał zorientować, co się stało. I nie wiem, albo, albo wiesz ten wycofać gdzieś swoją rodzinę i dopiero się tym zająć. Cokolwiek. Nie napierdalać. Wiesz. Bo to jest, to jest rzecz, która mi się najmniej kojarzy z Supermanem właśnie. To, że pierwsze, co robi, to napierdala. Więc no, no słabo. No i w ogóle, wiesz, cały zeszyt był moim zdaniem naprawdę kiepski. Po prostu ta cała akcja właśnie z tym krypto, który został zjedzony, <laughs> albo co raz, że wyglądało głupio, dwa, że no służyło tylko temu, żeby Jonathan mógł się wkurzyć. Co jest takie, no tanie, dosyć no i no, niewiele, niewiele się działo też Poza tym, że został zjedzony kryptą więc...
2: Znaczy nie wiem dlaczego rzucają Supermanowi takich przeciwników yy, którzy, Których właśnie Nie może obezwładnić jednym ruchem Jak właśnie pojawił się wcześniej Doomsday, teraz się pojawił Eradicator Eradicator to jest okropny Superzłoczyńca, to jest okropna postać Nie powinniście do niej wracać Dlaczego? Nikt nie lubił Eradicatora W tej formie z lat 90. -tych. Czy znasz yy, Oskar kogokolwiek Który wspomina, o pamięta <śmiech> taką postać jak Superman z okularami, który. w GOBLAch, który mordował przypadkowych ludzi. To była dopiero dobra postać.
1: W ogóle, tak wspominają Rain. A, prawda? Chciałbym jeszcze raz Rain poczytać, wiesz? Jak skończymy ten podcast, to idę czytać Rain.
0: Dlaczego? Czy Radikalny to wrócił kiedykolwiek w jakiejś innej formie po, po Rain of Superman? Tak, chyba wracał. Jeśli dobrze. I to był ten sam Eradicator? Nie, nie no, czy wyglądał, coś wyglądał jak
2: taki stereotypowy kryptonianin, później. Więc już, już gogle nie. Jest on, on wyglądał jak Superman z goglami, dlatego że akurat taki materiał genetyczny znalazł w fortecy osamotnienia, więc stwierdził, że się upodobni, bo to jest obraz współczesnego kryptonianina. I włożył gogle, bo miał słaby wzrok czy coś w tym stylu. Jak gdyby było strasznie głupie wyjaśnienie, po co ma gogle. <laughs> Okej. Okay. I, no I zresztą tutaj Dali to samo wyjaśnienie, że akurat ten materiał genetyczny znalazł w Forteczju Samotnienia, więc
0: jest Superman. I, i, jeśli już są strasznie, żeby po prostu Superman okładał pie, pięściami wszystko, co się rusza, no to mają Action Comics, niech tam się realizuje i bije z Doomsdayem i tak dalej. I tam jest taki właśnie, wiecie, blockbuster w formie komiksowej. A tutaj tutaj w tym Supermanie wolałbym jednak, żeby, żeby no, nie było to aż takie e, napakowane akcją i extreme w ogóle. No i dobra, ostatnia jedynka, która nam została w zasadzie, to jest... Znaczy nie, no, był jeszcze Hellblazer Robert 1, ale przyznam się, że nie przeczytałem. A ja czytałem i był świetny. Ja, chyba, ja nie jestem fanem Hellblazera i jakoś mnie nie kupił w ogóle, więc... Też czytałem,
1: ale nie do końca go łapię, bo nie znam No tej właśnie, postaci, raz, nie. Że,
0: że nie łapię postaci, dwa, że to nie wiem. Jakoś, jakoś nie, nie mogą się, się powiedzmy... No, nie, nie wciągnęło mnie specjalnie. Dobra, to słuchamy, dlaczego był fajny.
2: Był fajny dlatego, że to jest powrót do ery Jamie'ego Delano, jeśli chodzi o tę postać. To jest powrót do wszystkiego, co fani pamiętają z dawnych lat. Tego starego, starego, starego Johna Konstantina. On w pewnym momencie, on w tym komikie się jak gdyby w, w, wraca do Londynu, dlatego że w Ameryce jest Trump, więc, nie, więc chujowo. Więc wraca do Londynu i tam jak gdyby walczy z, walczy z demonem, który go jak gdyby przeklął i jak gdyby odzyskuje władzę nad swoim życiem jak gdyby. I no jest to zapowiedź, jest to dokładnie w tym samym klimacie jaki był dawniej, jest to zeszyt skierowany zresztą niemal wyłącznie dla starych fanów, którzy porzucili Konstantina w czasach New 52 Dlatego, że prawie w ogóle chyba się nie odnosi do New 52 z tego co czytałem, z tego co pamiętam, kojarzę tę postać, bo też porzuciłem tę postać kiedy, w, kiedy się pojawiła w New 52 i tak, zapowiada się świetnie, aczkolwiek e, Wam bym radził sięgnąć po jedynkę następną, tak która będzie, bo ona będzie prawdopodobnie takim już czystym startem. Dlatego, że ten zeszyt ma po prostu zamknąć wszystkie niedokończone interesy.
0: Nie no, to, to faktycznie to jest taka myśl przewodnia chyba w większości tych zeszytów, Zyber, że one są bardziej nagle dla starych fanów, żeby oni się odnaleźli w nowej serii niż, niż, niż właśnie typowo dla nowych, żeby po prostu po, nie wiem. Hmm. To znaczy one pełnią,
2: dwie, one pełnią dwie role, po pierwsze mają przypomnieć z tym starym, starym fanom, którzy odeszli z okazji New 52, że tak pamiętamy o was, macie tutaj jabłuszko Oraz ma tym wszystkim fanom z New 52, tym nowym fanom, dać w miarę łagodne przejście, żeby nie, nie porzucamy was, to jest po prostu nowy kierunek, w który, do którego dążymy i tutaj to jest jak gdyby ładnie umiejscowione, bo się odnosi do dwóch tych serii. No spoko, w
0: takim razie jedynkę może jeszcze sprawdzę, bo mówię, to jakoś tutaj niewiele nie mogę się odnaleźć za bardzo w tym komiksie. No to przejdźmy sobie jeszcze do jedynej, w zasadzie jedynki z Marvela, która się tu pojawiła, czyli Deadpool and the Merks of Money, zeszyt pierwszy, która jest w pewnym sensie oczywiście kontynuacją tej miniserii, która była, była wcześniej wydawana no i opowiada oczywiście o Deadpool'u i tej jego ekipie, którą poznaliśmy w All New World Marvel na którą składają się ci wszyscy po prostu celisterzy z slapstickiem solo Full killer!
1: Full killer! Lubieniec! <laughs> I Ma masakr i tak dalej.
0: No to wszystkie wszystkimi postaciami, które fajnie, całkiem nieźle grają, właśnie jako drużyna. i Głównie dlatego, że są do siebie tak podobni, z racji tego, że no, długo nie istnieli za bardzo w Marvelu. W tym uniwersum Marvela pojawiali się dużo wcześniej. No i ten pierwszy zeszyt to, to jest, jest o tyle ciekawy, że poznajemy tutaj dwie nowe postacie, które będą odgrywać rolę w tej serii, czego możemy się spodziewać po okładce, która jakiś czas temu została opublikowana, czy raczej grafice po prostu. Po pierwsze, jest to Domino, która, jest, która pewnie jest znana w większości z was, która jest mutantką i, i ma tę dziwną most, którą, którą mało kto potrafi wyjaśnić. To jest po prostu polega na zwiększaniu prawdopodobieństwa. Masz w ogóle, i tyle. No ma szczęście po prostu, jak strzela to trafi. Jak nie trafi. To się odbije od czegoś To będzie trafie, Tak. Ta. <grych> no i pojawia się niejaka Nega Sonic Teenage Warfare Warhead, ehm, Warhead. E, która, e, która ma podobne moce jak ta z ranu Morisona, bo przewiduje prze przyszłość. I taką najbliższą przyszłość, bardzo bliską przyszłość na razie z tego, co widzieliśmy. I tamta też miała tak, bo ona tę zagładę w Genoszy przewidziała za, za chwilę, <grym> w na chwilę przed Genoszy tak, zagładą tak. Genoszy, także że nie się nie zdąży uratować. No i ona tutaj w tym komiksie o tyle, to jest o tyle fajne, że ona wykorzystuje ten moc, żeby na przykład uciec przed tytułowymi Max No generalnie ich
1: sklepać. To.
0: I z, tak, no klepie ich wszystkich, no bo wie, 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 jaki ruch za chwilę wykonają, co jest strasznie fajne. E, poza tym wygląda zupełnie inaczej na razie niż ta filmowa, aczkolwiek już mamy przesmak tego, że prawdopodobnie będzie będzie wyglądać identycznie jak ta filmowa, czyli będzie miała krótkie, krótkie obkoloną głowę, krótkie włosy e, i pewnie też zmieni styl na ten taki bardziej e, gotycki powiedzmy. Natomiast e, no jest to raczej, jest pisana bardziej jak nowa bohaterka po prostu. Znaczy
1: tamta bohaterka nie miała charakteru w tranie Morisona. ile ona miała trzy linie dialogowe, tak, tylko że ona też wyglądała z specyficznie. Była
0: zupełnie biała i miała... God god style. No, powiedzmy. Ja myślę, że po prostu będą udawać, że tamta nigdy nie istniała i będą pisać tą zupełnie od nowa i myślę, że to będzie i tak najlepsze wyjście, bo też umówmy się, ile osób pamięta Sonic Teenage Warheads nie wiem, z dwóch... na i tak nikt nie lubi. Ale
1: też ciekawe, że pomimo tego, że jest to jakoś nowa postać, to odnoszą się do jej mocy takich, jak wymyślił siebie Morrison, a nie takich, jak były w filmie.
0: No, wiesz, może, może wprowadzą jeszcze mocy filmowe, kto no, wie.
1: Coś no, ale, ale, ale jakieś nawiązanie jest to do oryginalnej Negasonic Teenage Warhead.
0: No tak, to jest, to jest plus. No, kompromis zdrowy, powiedzmy. No, tak. tak. W każdym razie, zeszedł całkiem spoko, bo hmm, czytało mi się całkiem nieźle. Chciałem, żeby tak wyglądał Deadpool, ta solowa seria, bo to było o wiele ciekawsze niż to, co się tam dzieje w solowej serii aktualnie, więc no nic specjalnego na pewno, nic co bym polecał komuś, żołaki wow, super komiks, ale przeczytałem i nie, nie, nie żałuję poświęconego czasu to jest moja najlepsza recenzja, na jaką, na jaką mnie stać w tym momencie.
1: Mi się podoba to, że jest już wyraźnie zaznaczone, że masakry jest jego najwierniejszym żołnierzem którego nikt nie rozumie to jest zajebiste, bo on jest po prostu wychodzi i zaczyna gadać, oczywiście no ja nie znam meksykańskiego, więc nie mam pojęcia co on mówi i jest jak Deadpool mówi, I, I, I totally get what you're saying, Massacre. I ty jak śledzisz, hm, to, to fajnie, Deadpool, że łapiesz, co on mówi, a nie. I to jest, bo w tym nowym składzie Merx Formani będzie właśnie Domino, Mega jakiś goryl, którego nie kojarzę, Hitmanki <grybujesz> <komiksy. grybujesz> i, i... I właśnie Massacre. Massacre pozostaje z tych wszystkich najemników, no tak, tak. mówię, co ma sens, bo to jest gość, który... Całe życie zbudował sobie w oku tego, że spotkał Deadpoola. Zresztą Mahlachor ma bardzo fajną historię. I, i...
0: Ale jest po hiszpańsku, więc nie polecam.
1: Zrobili czy... jego... Wer... Nie, wyszła jego wersja po angielsku. Wysz, wyszła okay. okay. no, Inaczej bym nie wiedział, że ma bardzo fajną historię. Ja myślałem, że z obrazką wyczytałem. <laughs> to, <laughs> w każdym razie to, to jest spoko. A, a ogólnie uwielbiam skład Mercs Formani, Trochę żałuję, że ich rozbijają na no, solowe serie, które pewnie do donikąd nie doprowadzą a to tutaj no, mówi no, co no, da dalej no, działają no, jako ekipa i dalej full killer rządzi
0: no ja bym dużo po prostu dalej widział ich jako jedno ekipa nie, nie, nie rozbijał tę serię Um, dobra, tyle jeśli chodzi o najważniejsze komiksy. To teraz zróbmy sobie mam przerwę na najnowsze po prostu breaking news z San Diego Comic Con. Live dla Was. Jak, oczywiście, jak słuchacie, to nie jest live, więc <śm> cały urok <śm> przepada, no, ale dla nas jest live. E, trwa panel dotyczący Marvel 2.0, czyli Marvel Now 2.0, czyli mamy parę informacji o nowych seriach. E, no i co tu jest najciekawszego? Mamy, wie, wiemy o tym, o czym będzie na przykład o Avengers, co mnie ciekawi będzie o Hawkaju, który po tym, co narobił w Civil War 2 najwyraźniej nie trafi do więzienia jak powinien, ale będzie sobie chodził po USA i próbował odkupić swoje winy. No i ma mieć swój team Avengers, tak? o, o ile tutaj dobrze zrozumiałem. To
1: będą bohaterowie, którzy wszyscy nie mają żadnych supermocy generalnie wszyscy. Wszyscy są w stylu Hawkeya. Kto będzie, nie wiemy tam należał do tej ekipy ale wiadomo, że nikt z nich nie ma supermocy.
0: No i to będzie prawnie takie właśnie nisko levelowa uliczna powiedzmy seria właśnie z, z postaciami w tym stylu. Także no, brzmi ciekawie, ale nie, nie. Nie wiem, czy mnie to wciągnie. Ale trochę, jeśli, jeśli trochę będą nawiązywać do tego Rano Fractiona, a trochę tak to wygląda, no bo tam Hawkaj był przecież, tutaj walczył w obronie swojego bloku, to, to, to bardzo fajnie. Dobre miejsce dla Hawkaja na pewno. Um, co tam jeszcze było? ale no, Jest to informacja, że status quo Doktora Strange'a się zmieni, że będzie nowy Doktor Strange, ale ja to czytuję, że po prostu nie, on że on, on sam będzie,
1: no bo jeżeli tak, ktoś czyta tak. obecną serię, to wie, że, że przez lata Doktor Strange tak naprawdę nie do końca wiedział, jak płaci za swoją magię, powiedzmy. Dlatego, że to było zawsze charakterystyczne w Marvelu, że na przykład Scarlet Witch miała potężną magię, ale płaciła za nią szaleństwem w dużej mierze, grubym szaleństwem. Magik jest potężnym czarodziejem, tylko że ona coraz zmieniała się w demona i ogólnie jej życie było totalnie przewalone. A Doktor Strange pojawiał się i robił wiesz, bo uwaga moto i wszystko naprawiał. I no w tej serii nowej wyjaśniono, że to nie było tak różowo. Więc mam wrażenie, że teraz Doktor Strange zostanie mocno ograbiony z tej części. I osłabią go jednym słowem, Bardzo no tak, mocno.
0: Tak, tak, znaczy, to jest dobre wyjście, bo no wiadomo, no teraz miał matyłek skupany jeźdźle przez ten, przez Empiricul. ten właśnie, Empiricul, ale poza tym, no to Doctor Strange jest postacią, która może zrobić wszystko z o mhm. palców w zasadzie, więc osłabienie go to, to jest dobre ale wyjście. Ale to nie jest Będzie nowość biegał tym, Będzie biegał z tym swoim on toporem. On już został
1: i... osłabiony kiedyś i musiał się wyrzec miana Sorcerer no, Supreme tak, tak. i był dużo słabszy rzucał tam improwizował tak, z tak to jest to generalnie nic nowego, ale zobaczymy. Dalej będzie to rysował oczywiście Bacalo, który... Bacalo, który... według mnie, chociaż ja wspomniałem wiele razy, kompletnie nie odpowiadał mi jego styl przy X-Men. W przypadku doktorze Strange'a to absolutnie działa. No i będziemy mieli klasycznych przeciwników w tej serii. Tak, Baron Mordo będzie w filmie, więc nie dziwnego. No, trzeba,
0: żeby... trzeba po no, prostu go teraz rzucić tutaj. Tu... I, I prawdopodobnie postać tego, postać Matsa Mikosa, też się pojawi pewnie w tej Prawne formie, w tak. komiksach znając życie.
1: E, tu ciekawostka, rozmawialiśmy wcześniej o wariantach i tutaj Alonso jednak zdradził, to będzie Robi Reyes w Champions. Czyli, czyli jednak no, to ma sens więc... i to jest spoko to działa i co jeszcze ciekawego mieliśmy, A na przykład no, jak... Może
0: pe... nikt, wiesz, rysownik o nie powiedział, że to on się wierza.
1: <głosy> to... Nie dziwię się, absolutnie to Marvel, tak. Pewnie hej, <głosy> Ghost Ridera rysujemy, tego nowego, tego nowego, no tego nowego, okej. Okay. Ghost Ridera Google ja Ghost Rider <głosy> i wziął ten taki mega klasykny wygląd z tego, blaze'a nawet ma tą kurtkę po po prostu. No, to... wiesz, dobrze, że nie wersję z Deviantarta. No. Nawet no. ma tą kurtkę z kaskanerskich wyczynów, a nie wiesz. A co jeszcze mamy? Mamy informację na przykład, że jakby kogoś interesowało, jak, jak ma być tą Slapsticka, powiedzieli, że to jest Roger Rabbit spotyka Pani Shera, co w sumie...
0: Cokolwiek no, to znaczy oczywiście. Chyba, chyba
1: odpowiada temu, co jest. Po... Nie, ale
0: też jest jedna kwestia, że jedna ciekawa kwestia, że zapytano ich tam wreszcie, co, co z tymi podwójnymi bohaterami, Aha. czy to nie rozwadnia trochę właśnie tego, no co i co marki i w ogóle Uniwersum. No i Sada Amanat odpowiedziała, że no nie, nie że, to, że to nie jest rozwadnianie, tylko to jest po prostu poszerzanie tutaj możliwości i znaczy okazji do, do bycia bohaterem. Poszerzanie tego, kto może być bohaterem. No, Tam ma jakiś sens, ale to oznacza, że prawdopodobnie no, nie będą z tego rezygnować. i No nie, ale a... spoko,
2: tylko czemu każdy musi być tym samym bohaterem?
0: Mówię, no mi to nie przeszkadza, bo można zobaczyć po prostu tego samego bohatera z zupełnie perspektywy, ktoś inny powiedzmy jest tym bohaterem jeśli to jest bohater typu symbol, jak Kapitan Ameryka to może zobaczyć Kapitan ameryka widzianego w zupełnie inny sposób natomiast e, to jest ogromny dobry przykład natomiast to miałoby sens gdyby nie to, że Steve Rogers za chwilę wrócił i teraz jest ich dwóch e, więc to trochę traci sens w sumie no. Czy no nie, no, tak, jak, tak samo jak na teraz, teraz jest ze Spidermanami, no. Gdy pojawił się Miles Morales z Universal Ultimate, no to miało sens, bo to był następca i miał fajną genezę i tak dalej. Teraz mamy dwóch Spidermanów, tylko dlatego, że jest dwóch Spidermanów, bo ludzie lubią Miles'a, więc trzeba było go wprowadzić jakoś. Więc no, myślę, że nie ma co tutaj do tego dopisywać ideologii za no, bardzo, bo. Czym no to ja nie wspólnego z tym.
1: Czym ja się bardzo jaram, to przy tym, kiedy Jason Aaron mówił o jego torach, a propos podwójnych postaci, bo pisze dwa zeszyty z torami. To ten unworthy Thor jest powiedziane o tym, że on odkrywa, że jest gdzieś drugi młot i będzie za wszelką cenę. Teraz, okej, okay, to jest moja szansa na odkupienie. Wiesz, tamten młot poszedł do kogo innego, ja jestem jego niegodny, ale jest gdzieś inna moja szansa na odkupienie. Więc tu tu będzie o Odinsonie, co mnie natomiast bardzo jara, to właśnie to, że e, ma być ten Asgard 3R War i ma być duże skupienie na Shear ekipie znowu, na Gwardii Imperialnej, Gladiator w roli głównej. Uwielbiałem to w War of Kings, bardzo cieszy mnie, że ten zakątek kosmosu znowu jest odkurzony, Gwardia Imperialna to jest naprawdę fajna ekipa, Gladiator jest naprawdę fajną postacią i cieszę się, że to do tego wracamy i znowu gdzieś ich tam na bardziej na pierwszy plan wypychamy, także kosmiczne wojny absolutnie. No, cieszę się, że Marvel znowu je odkurza.
0: Jeśli, czy, jeśli to oznacza, że Jason Aaron znowu będzie pisał Kubarka, uh, Kid Gladiatora, to, to, to się jaram.
1: Może <śmian> <śmian> <bo, śmian> Skoro to mówił, drogę... że ma wejść, ma bardzo mocno w Shiar wejść, to czemu nie?
0: No bo gdzie No chyba tam jest, nie? Na pewno no gdzie indziej mógłby być.
1: Zapuszczał tuste tłust, bity na imprezie u, u tego Ewany.
0: Zresztą tak a propos, to wyszedł niedawno w Polsce ten trzeci tom Wolverine and X-Men, ten trzeci polski tom dotyczący Hellfire, Saga Hellfire I jest super, więc jeśli ktoś się rozczarował o tych pierwszych tomach, to warto sprawdzić, bo jest, jest Ta, naprawdę A I recenzje ma też. Lepsze.
1: Ma dokładnie takie recenzje. Wszyscy chwalą, że to no najlepsze. No bo jest, jest naprawdę, to jest taki,
0: ja, ja też jak czytałem. Ten serial od samego początku, to mniej więcej właśnie w okolicach tego, tej akcji, w tej dżungli z tym dogiem Loganem. I, i, i cyrkiem wcześniej ja, ja byłem trochę już tą serią zmęczony ale właśnie z Hellfire Sagą po prostu zupełnie o tym zapomniałem bo, no bo to było bardzo dobrze napisane no i bardzo fajne charakterarki tam są bardzo bardzo sama historia jest dobra no i są te wszystkie absurdalne postacie typu Madbug na przykład który jest wielkim homarem i to jest cała jego supermoc jest po prostu homarem i tyle ale, ale jest badasem. Także, także warto sprawdzić tak a propos właśnie tego jak mówimy tutaj
2: ja mogę powiedzieć mały hejt na Green Arrowa, jeśli... O, A, właśnie, no
0: bo ten... z Rebytu, bo wychodziły jeszcze trzecie zeszyty innych serii. E, już nie mamy za bardzo miejsca, żeby je tam wszystkie omawiać i myślę, że to takim trybem będziemy raczej jechać, że jak będzie coś do powiedzenia, to będziemy o tym mówić, ale regularnie będziemy raczej mówić tylko o tych najważniejszych seriach. Natomiast wyszedł sobie jeszcze właśnie Green Lantern i Green Arrow i tak dalej. No i w takim razie słuchamy, o czym byście opowiedzieli. No
2: chciałem powiedzieć o tym, jak Green Arrow się, dlatego że hej... <laughs>
0: Starzy ja fani. To jest taką sinusoidę po prostu emocji czytaniu tej To serii jest nawet. prawda,
2: dlatego że poprzedni zeszyt mi się całkiem podobał, dlatego że wyglądało na to, że wr wracają do jak gdyby starego klimatu, ale wracają w taki głupi sposób, dlatego że hej, starzy fani, pamiętacie o tym, jak Oli narzekał na kapitalistyczne, tłuste ryby i, wiesz, i nienawidził kapitalizmu. No to ujawniono, kto jest złoczyńcą w tej serii. Otóż złoczyńcą są super źli bankierzy z wypalonymi twarzami, Co? którzy kontrolują, wiesz, kontrolują wszystkie finanse! Wszystkie finanse! I oni, słuchaj, wykorzystują swoje brudne pieniądze, żeby opłacać przestępczą działalność. I oni, wiesz, yy, taki Oliver Queen to nawet nie wiedział, że on opłaca cały czas wszystkich swoich złoczyńców, dlatego, że jego bankier Dawał im pieniądze, Szkoda. dlatego że to zwiększa koniunkturę czy coś, więc teraz Olivera Queen'a trzeba zabić i go zniszczyć i to jest tak głupie. <głos> I wiesz o tym, że są złoczyńcami, bo wszyscy mają wypalone twarze.
0: A to jest pisane tak na serio? Spalane? Tak! Tak 100% yeah,
2: seriously.
0: Bo to wygrało jako dowcip, mi się podobało motywem tym. Ale to
1: byłoby wyniezłe.
0: Z, z ludźmi, ludźmi z Serpent Solutions w, w sami Wilsonie, gdzie byli źli kapitaliści w strajach węży i tak się pojawiali na zebraniach akcjonariuszy i, i mówili, że chcą wykupić tutaj i sam Wilson stawał i nam przeciw. To było zabawne, ale to znaczy to wiesz to co? Tylko na serio zupełnie.
2: No właśnie to jest takie coś, że nigdy nie wiesz do końca, czy to jest na serio, czy oni tak na serio. Na ile znam tego autora, to jest na serio. Okay. I równocześnie próbują grać taki dramatyzm, że o, mamy twoją córkę, mamy tam Dinę, mamy wykorzystamy to przeciwko tobie. I wiesz, masz wrażenie, że, czyta, że czytasz albo oglądasz G.I. Joe. I to jest taki na tym poziomie, wiesz, jak <laughs> kobra. Jak I tak Mu, dorwiemy cię, Oliver Queen.
1: Muhaha. To z innych serii ja chciałbym jedną też w takim no. powiedzieć. No. E, to będzie nowa, odcinek dziewiąty. Uf, już
0: myślałem, że mi Oni Wolverine zajmiesz, okej, super. Nie,
1: wiedziałem, że to będziesz chciał, więc powiem nowa. Tam sam Aleksander się z kimś na pierwsza kogo to obchodzi. Spotyka, spotyka gościa, który jest z takiej drużyny The Next Wave. Taka stara drużyna, która nikogo nie interesowała. To on nazywał się The Captain, The Captain. Ale to mało ważne, kogo to obchodzi. I ważne jest to, że sam, że po rozmowie z tym gościem, sam wreszcie stwierdza, że trochę tak z dupy jest walczyć, kiedy naprawdę nie wie się, jak twoje moce działają. I jak jego mama ciągle siedzi w domu i się martwi, jak on tam lata i sam nie wie w sumie jak ma być bohaterem. Więc on mówi swojej mamie, że obiecuje, że teraz wyruszy na poszukiwania, jak, żeby znaleźć sposób, wiedzę o tym, jak działa dokładnie jego kask, jak działają jego moce, skąd się bierze nowa force i jeśli tego nie znajdzie, to przestanie być nową.
2: Wiesz co, podoba mi się, nie czytałem tego komiksu w ogóle, ale podoba mi się jak centralną oś zeszytu, a tam, tam sam Aleksander się z kimś napiepszał, whatever, ale ten mały easter egg, który może zapowiadać Richa Richarda Rydera albo nie, tak tutaj wielkie jaranie się,
1: muszę o tym powiedzieć, wszyscy się muszą dowiedzieć. Kom mówimy o komiksie, którego, którego nikt, nikt nie obchodzi, kogo obchodzi komiks o samie? To... Więc co, co różnica, że się z kimś pierwszą, no, To się może na z kimś co tydzień, ale to jest pewna ważna informacja zawarta. I tak jak mówię, że gdyby, gdyby istniał gdzieś we Wszechświecie Marvela ktoś, kto ma super komputer w głowie, który posiada całą wiedzę, jaka tylko kiedykolwiek istniała onowa Force. No, gdyby ktoś taki istniał, to myślę, że mógłby pomóc trochę dla sama. No, ja naprawdę chcę, żeby sam sobie poradził i, i wiedział, jakiego mocy działają. Więc, więc, więc kibicuję, żeby znalazł tą, tą, tą wiedzę. No, no dobra, to byle. jeśli
0: chodzi o inne komiksy Marvela, które miałem okazję przeczytać, to Astonishing Encantment dalej jest super i jest tym bardziej super, że go zamykają, więc teraz się cieszę każdym kadrem z osobna e, i, i bardzo mi się podobało. E, jest Squadron Supreme, który też mi się dobrze czytało. Tam cały czas wałkują ten motyw z Zardą. Znaczy Warrior, to, Woman. Tak, no, Warrior Woman! Warrior która, Woman, która udawała przez jakiś czas Power Princess e, i będą, będą rozwijać dalej tę historię, bo ta e, prawowita Power Princess wróciła i jest bez mocy, ale jednocześnie stara się tutaj no, no, no wiadomo, obalić tą swoją tą, tą Warrior Woman. Może być ciekawy ale zaszczyt jest ciekawy z tego powodu, że nagle ilustrować go zaczął i teraz właśnie nie wiem, jak to wymówić. Albo ACO, albo ACO. To są trzy duże litery, więc ACO. Jak ktoś wie, jak to wymówić poprawnie, że to jest pseudonim, czy, czy cokolwiek innego, to niech mi, znaczy na pewno to jest pseudonim, ale jak to się wymawia, niech mi powie. I to jest ten sam pan, który ilustrował na przykład Midnightera wcześniej, więc, więc jeśli ktoś kojarzy ten styl, to wie, że to jest naprawdę do, dobrze to wygląda. Więc nagle Squadron nim zaczął wyglądać świetnie, po prostu. Mnie trochę, trochę to uderzyło. Ale jest fabuła też, też zapowiada się całkiem spoko. Jedyny problem, jaki mam z tą serią, że ona jest tak strasznie nieukierunkowana. Po prostu. Tak, ciągle, bo się był ten mot ciągle się zmieniają,
1: ciągle się zmieniają storiarki, które dotyczą czegoś. Tak, nie wiem, jakbym
0: miał komuś wytłumaczyć, o czym jest ta seria, to poza tym, że no, to, to poza tłumaczeniem, czym jest w ogóle ten Suicide Squadron Supreme, to nie mam pojęcia, o czym jest. Bo Czy tam ty powiedziałeś że to jest Suicide zupełnie, Squadron Supreme? <laughs> tak, 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 wytnę Suicide. One
1: się, chociaż te storiarki się w pewien sposób zazębiają, bo wiesz na przykład ten storiark, w którym Doktor Spectrum, spotkała się z Black Boltem i e, cały motyw polega na tym, że Nighthawk śledził jakieś zebranie obcych nazywanych The Myriad, gdzie obcy z różnych raz ze sobą współpracują. I ten wątek, mimo że teraz nagle przeskakujemy na Warrior Woman, no to jednak okazuje się, że tak, ona tak, za no, tym stoi.
0: To jest jasne. Tak, tylko, że, ale... tylko, że właśnie wiesz, to jest ten problem, że jak czytasz to regularnie, to w którymś momencie po prostu trochę tracisz zainteresowanie, bo nie wiesz, na czym
1: masz się no, skupić, Nie masz bohatera, nie... którego masz śledzić, no, to właśnie. Na Natomiast co jest ciekawe, to że ten cały wątek ma prowadzić oczywiście do Namora. Ten, jakby ten numer dziewiąty, przedstawiający swoją drogą Warrior Woman z charakterystycznie krzyżującą bransolety przed swoją twarzą na okładce, no ma być niejako wstępem do Finding Namor, więc...
0: Taki mały właśnie spoiler z tego zeszytu, bo e, dowiedziała się właśnie ta zła... E, a, i to też zła, to coś coś ciekawego zło... chcę <śmiech>
1: powiedzieć. No, mów, mów, bo to no. się po prostu ulycesa. Do, do, dokończ tą wizję i naraz coś powiem.
0: Tak, bo, bo dowiedziała się właśnie ta zła Warrior Woman, że potrzebuje namora, żeby go tam, żeby razem z nim rządzić. Tak?
1: I tu jest ciekawostka, ona się dowiedziała tego jak używając uroków na Ulysesie, aby Ulysses zobaczył, użył swojej mocy i zobaczył i powiedział jej to, co ona chce usłyszeć. I to będzie takie, rodzi się takie pytanie, więc Ulysses bez problemu może, jeszcze ona wie, jakie to, że on jest taki młody i to jest przez to takie proste, że im młodzi są tym to jest łatwiejsze. I że to zaklęcie Ulyssesa było takie banalne. No więc, jeśli Ulyssesa łatwo zakląć, żeby mówił to, co chcesz usłyszeć, to trudno że może mówić innym to co chcą co, co ona chce żeby oni mają, mieli usłyszeć ale jakby nikt nigdy nie zawracał sobie tym dupę w civil war bo dużo ważniejsze jest to czy chronić przyszłość no, to, czy walczyć tak, zawraca sobie tym dupę? No. jedyny raz chodzi to że Ulysses może być kontrolowany
2: jedyny raz ten wątek został poruszony w X-Men Civil War że o może być kontrolowany przez no jakieś tak, jak postacie przez telepatów czy coś w tym stylu i to mnie strasznie przeszkadza w w głównym evencie, że Tony Stark nigdy tego jak gdyby nie porusza, że to wszystko może być bullshit, albo może zacząć być bullshitem od któregoś momentu.
0: Dokładnie. Nie no, ale ja że to, że Tony Stark co jakiś czas mówi, że to jest bullshit, w sensie, że on nie wierzy, że to jest przyszłość, że to jest tylko jakaś tam... No tak. nie, ale że ale może nie być tego no, że
1: No że, że jemy w świecie, w którym jest masa... i Jeszcze żeby nie było, mamy tie-in do Civil War znowu, w którym super wilanka. Faktycznie to robi. Może nie w ten sposób, bo nie każe Ulyssesowi mówić komu, tylko, wiesz, innym, co ma co jakąś fałszywą wizję, tylko każe jemu zobaczyć coś dla siebie, ale cały czas, no to jest kontrola Ulyssesa. No okej. Okay
0: dobra, to przejdźmy jeszcze do, do tego zeszytu o którym chciałem powiedzieć coś więcej, czyli All New Wolverine 10 i no ja nieustannie chwalę tę ten, ten, ten serię, bo jest naprawdę świetna i cały czas, cały czas e, no ja, ja cały czas nie mogę się nadziwić po prostu, że seria do której nie spodziewałem się po prostu po niczego specjalnego jest tak dobra no i tutaj mamy oczywiście Time do Civil War 2 na szczęście nie zajmuje długo e, bo motyw jest taki, że e, no, wizja Ulyssesa jest taka że Wolverine kogoś zabija Old Man Logan kogoś zabija, nie Laura bo Olben Logan jest aktualnie tam. Współpracował z Shield ostatnio, więc wiedzą, że istnieje i że jest w tym uniwersum, No i dostali wizję, że zabija kogoś. Na razie nie powiem kogo. No i, i w każdym razie Wolverine znajduje się. Olben Logan, żeby się nie myliło. Olben Logan znajduje się w apartamencie tutaj pięknym Laury, bo to, to po wydarzeniach z poprzedniego zeszytu. No i się budzi. No jest najlepszy motyw ever po prostu. Co, co, coś, co było tak zabawne, że kurczę, no po prostu mnie rozwaliło, bo w apartamencie Laury jest. This log on? Logan który jak wiadomo jest prostą chodzącą maszyną do zabijania, jest Laura, która jest drugą chodzącą maszyną do zabijania, jest klon Laury, który jest też, która też jest maszyną do zabijania, tylko ciutniejszą. No i do tego samego pomieszczenia wchodzi dwóch, dwóch uwłamywaczy. <grym> I jeszcze, jeszcze w tym <grym> pomieszczeniu
1: pamiętam jest Jonathan, bo to też jako... Który jest, który jest żywym prawdziwym rosomakiem.
0: rosomakiem i które też są małymi maszynkami do zabijania, jeśli ktoś wie, jakie jak tak. jak potrafią być rosomaki. No i oczywiście no ci oczywiście <grym> wbijają i tam oczywiście no, to robią do co robią obłonywacze. I reakcja, reakcja naszej trójki, e, trój, trój, naszej rodziny w zasadzie, nie patrzeć jest taka, że po prostu zaczynają się śmiać i mówią, że e, właśnie weszliście w najgorszy błąd waszego życia,
1: no. więc chcecie się odwrócić i wyjść. pytanie, chwila. Chwila, czy, 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 wy się tu włamujecie? To jest takie pytanie. mamy Old Man Logan i tą laurę i żywego rosomaka, który tam z tyłu i ta mała Gabi pyta czy, 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 panowie się tu włamują? I w tym momencie wszyscy łącznie z Old Man Loganem, który miał od samego początku wyraz twarzy, wiesz, jak ma Batman Wszyscy wybuchają śmiechem w tym momencie, po prostu nie dają rady i jest taki, masz dwa, dwa, całe panele, gdzie oni się tylko śmieją to, to jest tak urocze
0: no, i to jest, to jest najważniejsza scena, zresztą w ogóle jest masa zabawnych tekstów tej przede serii. przede wszystkim mimo, że...
1: relacja pomiędzy Laurą a Loganem, która była rewelacyjna z oryginalnym Loganem, a tutaj mamy y, y, Old Man Logana i tutaj oczywiście twist, w tym świecie tego Old Man Logana Laura istniała, co więcej ją wychował i nawet mówi, że ze wszystkich błędów, które popełniłem co do ciebie nie mam żadnych wyrzutów, że ty byłaś tam, nie żałuję niczego z tobą związanym, więc o jaki sweet. Ale to wracamy do wątku relacji Laura Logan, który jest chyba osią fabularną, tą, tą rdzeniem tej serii całej. To gdzieś tam cały czas się przewija relacja pomiędzy tą dwójką, która tak naprawdę bardzo przyciąga do tej serii i ona jest teraz kontynuowana. Niby inny Logan, z czego też są fajne dowcipy, jesteś moim międzywymiarowym dziadkiem, ale, a, ale to, to, to gra dalej i, i super, ta seria oby tak dalej, tak dalej działała. No i jest
0: Gabi. I ciekawy zwrot akcji jest taki, że Gabi w tym świecie Logana też istniała i Gabi zabiła Laurę tam, nie? więc... Um. <śmiech> 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 więc Logan jest taki trochę niechętny, <śmiech> jest <to> jest <śmiech> No, także mam nadzieję,
1: że... Ale jest, że... ale z drugiej strony Logan już od jakiegoś czasu, to jest też fajne, że w przeciwieństwie do Supermana w DC, Logan już zaczął kupować to, że to jest nie jest jego świat. I no, dach, daj Supermanowi sobie...
2: trochę czasu, Logan, już miał czas się przyzwyczaić, Superman no dopiero... No właśnie,
1: Logan miał parę zeszytów w
0: sumie, zanim się zorientował, też biegał jak idiota po okolicy. Trochę był w szale
1: i, i mordował ludzi, ale akurat no, Logan może mordować ludzi, Superman trochę mniej. Natomiast... No nie
2: morduje, no. to jest komputer, jak możesz zamordować komputer?
1: Natomiast e, jeśli chodzi o Logana, to jest też ten motyw, kiedy on rozmawia z Gabi i potem, że o, kopnęłaś tego włamywacza kolanem w szczękę, to jest coś, z czego międzywymiarowy dziadek mógłby być dumny. <głos> no, tak.
0: W każdym razie no, mamy tą fajną sytuację, gdzie Logan wie, że Gabi zabije Laurę, natomiast no, tak jak wspominałem, Ulysses dostaje wizję, że to Logan zabije Gabi, więc no, ciekaw jestem, co dalej. No i przy okazji, wracając jeszcze na moment do tematu comic -Conu, to zapowiedziano też, co będzie w przyszłości tej serii, w najbliższej przyszłości w zasadzie, czyli zaraz po Civil War 2. Mianowicie otworzy się story arc Enemy of the State 2. Jeśli pamiętacie tę oryginalną historię, tylko Mark Miller pisał się dobrze Pamiętam. Tak. To polegało na tym, że Logan miał wyprany mózg przez e, Hand i w ogóle, w ogóle go zabili i przywrócili do życia z tego co pamiętam, ale nikt o tym nie mówi chyba, że go zabili. Nie, nie dosłownie go zabili.
1: Gorgon go zabił w tym momencie. No,
0: więc, więc te wszystkie, wszystkie teksty o tym, że Wolverine nie da się zabić są głównowarte, można było. I to on go dosłownie przebił
1: kataną Tyle.
0: W, każdym razie, w każdym razie z tym wypranym mózgiem chodził i zabijał ludzi i, i po prostu trzeba było go zatrzymać. Mniej więcej na, na, tak w dużym skrócie powiedzmy na ten, event, na, znaczy ten event, ta historia na tym polegała. No i tutaj będziemy mieli coś nie do końca podobnego, po prostu laura będzie nacenzurowana i będzie ścigana e, i będzie miała również na sumieniu parę żyć. Natomiast nie... Z tego, co mówił chyba Tom Taylor, to będzie na trochę mniejszą skalę. Znaczy nie będą się tam pojawiać żadnych superbohaterowie, i nic. Po prostu to będzie nowa sytuacja niech dla Furi, samej Laury. Nick nie, Fury na pewno będzie. Czyli po prostu Laurę kontra znaczy Shield. idealna
1: też taka, że ona zostanie przejęta na chwilę, dokona jakichś morderstw i... Tyle i jakby już te, ten motyw kontroli zniknie, ale ona nie z własnej woli dokona kilku murders, i jakby od tego to się zacznie, co będzie trochę inne niż jednak, bo Wolverine większość tej serii był kontrolowany, tej Enemy of the State, pod koniec mu przeszło i zaczął się mścić, a tutaj ma być to tylko punkt wstępu. A cała seria ma być właśnie taka, że ona szuka osoby, która ją wykorzystała, a jednocześnie ją goni Shield.
0: No i w ten sposób się właśnie wraca do eventu, żeby, żeby to miało sens. Znaczy, no nie do eventu, do jakiejś znanych historii, żeby to miało sens. Także ja na to czekam. No, bo tak, w ogóle chętnie zobaczę starcie Laury z Shield, niech skopie tyłki po prostu no, im no i Tom Taylor jeszcze mówi, że ta seria będzie... Zrobi się trochę poważniejsza wtedy. Znaczy nie zamierza zrezygnować oczywiście z tego humoru i mam nadzieję, bo, bo po prostu bardzo dobrze mu to wychodzi. Ale mówił, że, że jednak ton się trochę zmieni na poważniejszy, co też myślę na plus wyjdzie laurze. A, przynajmniej przez jakiś czas. No i dobra, to chyba tyle. Nic nowego się nie pojawiło, mam nadzieję. A na, mam nadzieję, że nic na skalę e, Barbary całującej Batmana. No...
1: no. To będzie, to, będzie, to będzie taki koszmar idący aż do premiery i jeszcze trochę po premierze. <głos> trzeba, trzeba iść do kina. Bo, bo wiecie, Teraz to na komiks, szybko wytną. Wiecie, bo komiks był za krótki, to trzeba było jakąś ważną i ciekawą scenę dodać, nie? No to na przykład seks Barbary i Brusa.
2: No, no w końcu Erka, nie? No
1: to r tak? No. Więc no wiecie, bo w komiksie yes. było ruchają kresi, się dobrze.
2: pistolety. <głos>
1: Ale to jest. To jest... No, bo, bo, no bo, bo jak siedzisz i myślisz o tej historii, to myślisz, kurde, czegoś w niej brakowało. Naprawdę czegoś w niej brakowało. Zanim Barbara została postrzelona, no, no przydałoby się, żeby uprawiała seks z Brusem. Tego
0: może Teraz mają taką politykę, że jak robią, wiesz, animację R, no to muszą tam wrzucić jakąś scenę seksu, żeby nie było, no i nie mieli pomysłu kogo no to wrzucili ten, tak jak, jak w tym, w Assault on Arkham była Harley i Deadshot, co było też creepy strasznie, bo... bo wiesz. jest szalona, więc trochę dziwi, tutaj, miało tak, tutaj, to no. więcej, a tutaj, miało to dużo więcej
1: sensu. No, to, niż a a tutaj, no, no
0: bo trzeba iść dalej, no, trzeba przegraczać kolejne granice, więc tu masz, tu masz coś jeszcze bardziej creepy, więc mo, mo, może będą szli tą drogą. No i dobra, to chyba tyle w takim razie. E, myślę, że i tak wyrobiliśmy, kurczę, tą minutową średnią. E, staramy się, staramy, żeby to było krócej, ale nie da rady. No
1: nie, więc... nie w czasie Comic-Conu, No nie w
0: czasie komikonu. Także za tydzień jest... prawdopodobnie będzie kolejna część newsów. Już myślę, że będą nawet ważniejsze i większe niż News, pewnie te filmowe, jakieś tam kolejne pewnie materiały wideo do omówienia, jakieś tam inne ogłoszenia. No i plus mam nadzieję, że lepsze komiksy niż w tym tygodniu. No i to chyba tyle. Także dziękujemy Wam za udział. Ze mną był Adam Antolski, Hej wszystkim i Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I na sam koniec jeszcze przypomnę, że ja wrzucam do siebie na bloga wszelkie jakieś tam newsy, które mnie zainteresują, więc zapraszam oczywiście. No i jak coś się będzie działo ważne na komunikonie, to zaglądajcie też na nasze facebookowe profile, bo tam pewnie będą się pojawiać jakieś tam opinie, powiedzmy, na bieżąco, które będą podlinkowane oczywiście na dole. Także zapraszam jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.